0: Começamos mais um episódio do podcast do Mês em Cena. Hoje o tema é sobre, mais especificamente, o Deus e o Diabo na Terra do Sol e o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Mas, como não dá pra falar desses filmes sem falar do cinema novo também e da filmografia do Gabriel Rocha em si, a gente pode acabar passando por mais coisas e abranger mais coisas. Então, é isso. Eu sou o Lucas Silva Valese. Eu sou o Pedro Otá. Eu sou o Benjamin Medeiros. Bom, e se você ainda não acompanha o Mesa em Cena, a gente tem a nossa página no Instagram, que é o arroba mesa.em.cena. E agora a gente está no Twitter também com o arroba Mesa em Cena tudo junto. E... e é legal seguir a gente em outras plataformas também, porque cada uma tem algo diferente. Por exemplo, no Twitter a gente passa bastante notícias e quando é aniversário de um diretor ou de um ator a gente faz meio que uma Trade especial para ele. No Instagram a gente faz comentários mais curtos sobre filmes. Então só para dar essa introduzida, para ela conhecer o nosso trabalho e, e o episódio de hoje eu quero começar com uma citação do Ismael Xavier sobre a estética da fome, que nós vamos falar, explicar um pouco melhor depois. Ele diz assim: "Da fome a estética". A preposição da, ao contrário da preposição sobre, marca a diferença. A fome não se define como tema, objeto do qual se fala. Ela se instala na própria forma do dizer, na própria textura das obras. Abordar o cinema novo, do início dos anos 1960, é trabalhar essa metáfora que permite nomear o estilo de fazer cinema. Um estilo que procura redefinir a relação do cineasta brasileiro com a carência de recursos, invertendo posições diante das exigências materiais e as convenções de linguagem próprias ao modelo industrial dominante. A carência deixa de ser um obstáculo e passa a ser assumida como um fator constituinte da obra, elemento que se informa a sua estrutura e do qual se extrai a força da expressão. Num estratagema capaz de evitar a simples constatação passiva, somos subdesenvolvidos, ou o mascaramento promovido pela imitação do modelo imposto, que, ao avesso, diz de novo, somos subdesenvolvidos. A estética da fome faz da fraqueza sua força, transforma em lance de linguagem o que até então é dado técnico. Coloca em suspenso a escala de valores dada, interroga, questiona a realidade do subdesenvolvimento a partir de sua própria prática. Então, eu queria começar aqui falando que assistindo né, aos filmes, quando a gente propôs esse tema para poder conversar aqui no podcast, eu lembrei de uma aula de filosofia que a gente teve, que foi foi passado como trabalho para nós analisar o álbum Sobrevivendo no Inferno do Racionais. E na aula em si, o professor, né, o professor Roger da Tesp, apontou umas coisas e trouxe uma conversa para nós sobre o Brasil em si, né? Que os primeiros pensamentos do que seria o Brasil vieram da arte, né? Começaram na literatura e foram passando até chegar na música e, no caso, sobrevivendo no inferno que a gente analisou. E, parando para lembrar disso, eu... Achei como essas obras, né? A obra do Glauber Rocha com Deus e o Diabo na Terra do Sol e o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, e o álbum Sobrevendo no Inferno dos Racionais. E não só o álbum Sobrevendo no Inferno dos Racionais, como também o álbum Da Lama ao Caos, do Chico Sainz. Como esses quatro se conversam no todo, né? Essas obras, elas têm como o impulso de se assumir uma estética brasileira, né? De capturar e eternizar o povo. No Glauber, né, com as imagens, com o simbolismo que tem muito dentro dele, assim como no Sobrevivendo no Inferno. E eu citei o álbum porque, assistindo os filmes, eu também percebi que a trilha sonora é uma parte bem marcada, assim, nos dois filmes, porque ela é meio que uma narrativa também, né? Sim, principalmente no Deus e o Diabo na Terra do Sol, né? Sim, principalmente. Eu acho que no, já no Dragão da Maldade, essa a música ela já assume uma forma mais de canto do povo. É, meio tipo operático, assim. Isso. Então, foi uma característica do filme que me fez pensar nesse paralelo. E uma coisa bem marcante, eu acho, nas quatro obras, é a questão do sincretismo religioso presente nelas, né? Eu acho que fica bem nítido isso no Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, que o Glauber já inicia o filme. Falando do conto do Santo Guerreiro, né? E ele explica o que seria o Santo Guerreiro, que é a mistura de São Jorge com Oxose. Sim. É algo que é bem identitário brasileiro, que a gente pode perceber isso também bastante no Sobrevivendo no Inferno. Eu acho que as faixas assim que a gente pode perceber bastante do Sobrevendo é a Gênesis, que é a segunda, e é a Seu Jorge, que é a primeira, né? São Jorge, na real. Então, eu acho que eles marcam bem. E para mim, o Sobrevendo no Inferno marca bem... Junto com o Deus Diabo de na Terra do Sol, algo que eles conversam bastante juntos. É, por exemplo, citando a Gênesis, que o Mano Brown ele basicamente fala que Deus fez todas as coisas boas, enquanto o homem meio que destruiu, fez as coisas ruins. E eu vejo isso bastante marcado. Agora não vou lembrar a frase do Deus e o Diabo na Terra do Sol, mas tem uma frase que marca bastante isso também. Além do filme, que eu acho que, apesar desse sincretismo religioso, dessa questão mais religiosa, que já não é algo tão, vamos dizer, algo mais metafísico, ele não acaba sendo um filme metafísico. Ele não foge dessa questão do homem, mesmo tendo bastante marcado essa parte do sincretismo religioso. Ele, de certa forma, expõe... Muitos dos seus personagens são compostos por falhas, redenções, etc. E acaba conversando bastante com essa parte da Gênesis, que mesmo que tenha essa parte religiosa, os dois partem de uma visão bem concreta, bem real. Eles não colocam o povo, o homem, como o centro, digamos assim. E esse centro
1: como sendo um ser complexo, marcado por esse
0: sincretismo também.
1: É, então, ele é mais sobre a relação das pessoas com a religião do que sobre a religião em si, uma relação além do homem, né? É mais sobre o que as pessoas fazem com a religião, como elas conectam com Deus, que,
2: o que vai surgir dessa relação, né? E não tanto da religião em si. Sim, além de estar tá totalmente ligado com a proposta do cinema novo, né? Com o Manifesto, mesmo que lançado depois lá, da Estética da Fome, ele lançado depois, mas ele sistematiza tudo que estava nos filmes de antes, né, nos... Fuzis, Vidas Secas, Deus e o Diabo, Porto de Caixas. Então, é um filme direto também, né? Tipo, igual que você falou, quanto o Dragão da Maldade é um pouco meio metafísico, o Deus do o Diabo é bem direto, né? Até pelas influências... Que o Glauber tinha muito forte ainda, da montagem soviética e tudo, né? Neorrealismo também, né? Sim. O Glauber, né? Nessa época eu acho que ele era, não de uma maneira pejorativa,
1: mas ele era um pouco mais não dependente, mas ele ainda tinha muito da estética estrangeira nos filmes dele. Ele partia muito do movimento antropofágico, né? Dessa leitura, e uma coisa meio que surge com essas novas vanguardas do cinema de ressignificar o cinema de massa mais antigo, então Hitchcock, Hawks, e daí você vê muita influência, tipo, do Aster no filme dele, mas você vê a influência mas que passa por esse antropofagismo, assim. Ele sempre pega dessa referência pra usar como estética nacional, né? Ele não usa isso como, tipo, algo subserviente ou, sei lá, tentando imitar. Ele, ele vai partir disso pra criar a própria estética. E eu acho que no próximo filme não no próximo filme que ele fez, né? Cronologicamente, mas no que a gente tá falando Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, eu acho que ele, ele parte de menos que fez. Eu acho que ele é muito mais livre nesse filme, não que isso seja inerentemente positivo ou inerentemente negativo ao primeiro filme, só tipo, acho que é interessante
2: observar isso nos dois sim, né, eu, vários fatores dá isso também, né, tipo, Deus e o Diabo ele é filmado e lançado um pouco antes de ter o golpe de abril acontece o golpe enquanto o filme tava passando o festival de canes e já o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro é filmado pós-maio de 68, lá na França, todo o movimento estudantil que teve aqui no Brasil também. Então, são momentos, como a gente sabe, né, o Glauber é uma pessoa muito ligada à política, é uma arte ligada diretamente à política, se dá para ver que isso influencia bastante o cinema dele, né?
1: com certeza, não, e tipo, o Glauber eu acho que ele é uma figura muito interessante, porque quando você, você lê as coisas que ele escrevia, ou você vê os vídeos dele, os, os próprios filmes ele tinha essa, essa coisa meio errática assim, meio explosiva, só que ele era um cara muito metódico, eu acho, na construção do corpo de obra dele, então ele tem os movimentos bem demarcados, assim então tipo, se você vê o Deus e o Diabo é claramente a Estética da Fome, depois ele já tava regendo a obra dele mais na Estética do Sonho, que foi o outro texto que ele escreveu, e nesse texto ele falava que ele não renegava a Estética da Fome, ele meio que evoluiu a estética
2: da fome falando que o diretor ele precisa ser verdadeiro ele precisa ser livre. É, ele diz que o cinema do terceiro mundo tem que estar tá ligado à arte revolucionária e ela não é uma arte estática, então ela vai estar tá sempre evoluindo. Então você tem que sempre estar tá aberto a novas possibilidades. Ela tem
1: que estar tá ligada às suas raízes, né? Então tipo, ela tem que ser livre, ela tem que ser verdadeira, realmente, assim. E daí na época, Deus e o diabo, ele tava mais nessa da estética da fome que era a verdade, na época, né? A liberdade dele era fazer isso e interpretar isso nos filmes que estavam sendo lançados. E depois ele já parte de uma coisa mais linda, assim. Mas ele nunca é sei lá,
2: falso, né? Nas coisas que ele faz. Sim. É, em todos os filmes dele, até os documentários, assim. Tem um documentário que ele faz sobre a eleição do Sarney no Maranhão, pra governador, em 66. Se não me engano, é Maranhão 66. Um curta.
1: Foi encomendado pelo Sarney.
2: Sim, é, então. E ele utiliza totalmente a estética da fome lá, sabe?
1: Sim. Tanto que o Sarney ficou meio puto, assim, na época. Sim. É, ele, ele usou essa plataforma que deram pra ele como maneira de alfinetar, assim. Porque ainda era uma época que o cinema era, era sei lá, ele não tava sendo assim, interpretado como o, o Glauber, né? Sei lá, não tavam levando ele muito a sério e tal. Tanto que, tipo, hoje em dia isso não aconteceria, sabe? Tipo, um político que nem o Sarney com certeza não chamaria um cara, tipo, o KMF, né época, pra filmar a foto dele, tá ligado? Então, tipo, não era levado muita... Não sei se não era levado a sério, mas, tipo... Eles achavam que era uma coisa muito chique, assim, sabe? Ele ia transformar isso em algo
2: super de alta classe, assim, entre aspas. Uhum. É, esse negócio de chique, alta classe, ele até fala na estética da fã, né? Ele, você lê assim, você percebe como ele é uma pessoa meio explosiva, até nos textos. Sim. Parece meio bravo reclamando, certo, assim, né? Do pessoal que não entende o cinema novo, A visão do colecionador europeu e aí a influência que isso dá na burguesia aqui brasileira. Sim, ela nunca ia sentir realmente o que estava sendo
1: filmado, nunca ia passar realmente o, a, a visão que eles tinham. Tipo,
2: teria que adotar essa estética. É, e ela tava sempre renegando essa estética também, né?
0: Aham. Uhum. É, é o que ele até fala no Estética da Fome, né? Eu tô aqui com um texto aberto e tem aqui, ó, isso que vocês acabaram de falar, ele fala, né? Deste modo, nenhum latino-americano comunica sua verdadeira miséria mas tão somente uma série de equívocos que não terminam nos limites da arte, mas contaminam, sobretudo, o terreno geral do político. Nem o interlocutor estrangeiro compreende verdadeiramente a miséria do latino, porque, para ele, os processos de criação artística do mundo subdesenvolvido só interessam na medida em que satisfazem sua nostalgia do primitivismo. Sim, então é aquela visão, tipo,
1: o bonitinho, o bom selvagem, né? Sim,
2: sim. Exatamente. Ele tem ó, entrevistas que ele fala sobre o Bom Selvagem, o indianismo brasileiro. Você percebe que a construção de uma identidade nacional era uma coisa que ele estava muito ligado. Assim. Todos os filmes dele feitos no Brasil têm isso, né? Sim, sim. Eu acho
0: interessante também como que nessa questão da estética da fome, os filmes do Glauber, nessa parte dele ser verdadeiro no que ele filma também, como que a, a câmera ela vira um... Artifício, meio que ferramenta. Mas como essa mise-en-scene de ser verdadeiro, ela tá focada em capturar os movimentos, principalmente, né? Eu percebo muito isso também no Leão de Sete Cabeças dele. Nesse filme, ele é muito interessado em capturar os movimentos, tanto que ele começa o filme, ele abre o filme com o que seria né, o, os dois computadores ali, tão meio que brigando de uma forma meio selvagem, ou estão querendo... Manter uma relação ali, parte dessa violência corporal, essa performance mais violenta. E como essa violência ela acaba sendo também o interesse, não o interesse, mas um princípio que guia os filmes do Glauber. E eu acho interessante reparar como que ele é semelhante nisso aos filmes do Kenji Mizoguchi. Principalmente o, o Getsu, que é o conto da lua vaga, né? Também tem bastante essa questão da câmera capturar essa
2: violência dos homens. Sim, sim. É, o Terra em transe é muito sobre isso, né? Tipo, o Terra em transe é um outro lado da estética da fome. O Glauber considera ele a materialização exata da estética da fome, mas se parar pra pensar, é tipo. Ele é um duplo meio que oposto do Deus do Diabo, enquanto Deus e o Deus do Diabo tá focado no povo. O Terra em Trânsito tá focado na burguesia intelectual, de esquerda, progressista, nos governos assim, né? Ele tá
1: focado no governo assim, né? É, então, sim tecnocrata, o carro do povo, assim, mas ele está focado nessa coisa meio burocrática da política,
2: né? Lá também ele tem essa coisa com o movimento. Tanto que tem cenas que, além de ser uma câmera que está sempre se movimentando, igual no Deus do Diabo na Terra do Sol, o movimento dos atores, dos personagens, é muito significativo. Tem uma cena lá que o, o personagem do Jardel, lá, o Paulo, está se desviando dos tiros que o, o Dias dá nele, e ele tipo... É claramente um movimento simbólico ali, porque os movimentos que ele faz nem é fugir do tiro, sabe? Ele tá indo de uma coluna a outra, nem se escondendo direito, e a câmera rodando enquanto tudo isso acontece. Sim. É, no Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro acontece isso. Eu acho que acontece menos.
1: Menos, sim. O tá em trânsito é a ruptura necessária pra ele partir pra essa estética do sonho, né? Tipo, meio que atingir um ápice assim realmente rasgar qualquer amarra que ele tinha, como se ele uma estrangeira e pra poder partir pra outra coisa, né? Daí, acho que por isso tem assim, como enxergar muito traço do, do Terra
2: em no Dragão da Maldade. Sim, sim. E Dragão da Maldade, eu acho completamente... Assim, nesse jeito de filmar movimento, muito diferente de Deus e o Diabo na Terra do Sol. É, sim. Meu, eu acho assim, porque você para pra pensar, assim, os planos parados que tem Deus e o Diabo na Terra do Sol é muito pouco. Enquanto no Dragão da Maldade... Tem vários, assim, vários movimentos de traveling. Mas contemplação, um né? É, muito. É, tipo, o Glauber não abandona os planos longos. Em todos os filmes dele, os planos são muito longos, tem um pouco cortes, assim mesmo, né? É mais em sequências pontuais, assim. Mas ali a câmera se movimenta só enquanto tá tendo as manifestações religiosas, o povo, aquelas festas religiosas, né? Sim, sim. Tirando isso, a câmera geralmente é plano estático.
1: Não, mas eu acho que ela se movimenta, tipo, numa certa medida, assim...
2: Eu acho que o Deus do
1: Diabo, ele tem uma progressão, assim. Ele começa uma coisa muito barroca, você percebe, né? Com a galera super parada, ó, no, no começo do filme. o é, plano depois que a mãe dele morre, assim, com aquela cruz com o carro. acho que ele começa super barroco e tal, e daí ele vai caminhando e daí no final do filme, tipo, os últimos minutos, ele é muito mais livre, assim. Ele busca um delírio, assim, um delírio antes da morte, né, eu acho.
2: É, é pontuar, assim, enquanto o Manuel tá junto do São Sebastião, é esse estilo, assim, mais barroco.
1: Sim, sim. Depois da chacina, ele vai muito pra um lado um pouco mais livre, assim, você percebe. Que
2: daí eu acho que se assemelha muito mais ao
1: o Antônio das Mortes. É,
2: tanto que pega o personagem que ele faz essa transição, né? É o responsável pela essa transição do barroco pra um... uma coisa meio mais livre e lúdica, né?
0: Fora que também essa questão aí que você falou que ele parte Por um delírio, dá para se associar bastante também a uma transição que também é abrangida pelo curisco, né? Porque por isso que ele meio que tá uma dualidade dentro dele, né? Ele tem um virgulino, mas ao mesmo tempo ele é ele mesmo.
1: É, sim. Corisco ele, tipo, ele é um personagem que reencarna isso, muito bem. Tanto que tem cena que ele fica conversando sozinho e tal. Eu acho que o filme ele tem três grandes momentos sobre as três figuras principais do filme: que é o Antônio das Mortes, o Corisco e o. Caraca, esqueci o nome dele. O Sebastião ou o Manuel? Não, Sebastião, são cenas que focam muito nesses personagens, então. É a cena do Corisco é a cena que ele tá conversando com ele mesmo, né? E nesse CV, porque, tipo, que é totalmente esse delírio mesmo e tal. É um delírio que, depois que a gente já reassiste o filme, é esse delírio que meio que precede a morte e tal. Só que. É porque nessa vida dele, do cangaço, a morte tava muito presente, né? Então ali ele acabou de perder o Lampião, que era um cara que ele considerava muito. Era meio que um. Não um mestre dele, assim, mas era um cara. É,
2: que... é o líder, era o capitão, né?
1: É, então, e daí ele tá nesse delírio já, que ao mesmo tempo que, que é um delírio que ele incorpora depois dessa morte do Lampião, é o delírio que ele tem como o que sucede a morte dele, porque a morte dele meio que, nesse filme, ele era o último cangaceiro vivo, assim, o último bando, né, porque depois que ele morre, só vai voltar a ter Lampião, nessa, nessa cronologia do Galber, só vai voltar a ter cangaceiro lá no Trenas Mortes, que é tipo, 20 anos depois, cronologicamente, né. Então ali quando ele morre, ele tá nesse delírio, e daí tipo, ele não morre normal, ele morre, ele, ele gira, e essa cena, ela é muito fragmentada e tal, ele dispara três vezes, a câmera corta três vezes, ele cai, ele pula, ele grita, porque ali ele, ele meio que representa essa morte do cangaço, e daí essa morte não podia ser uma coisa, tipo, simples, né? Ela tinha que ficar ali ecoando, tinha que ficar ali gritando ali no sertão. Agora falando do Deus do Jango, propriamente dito, eu acho que o filme, ele tem... A verdade nesse filme é muito importante, assim, em dois aspectos. Na abordagem do Lauber, né, que era essa coisa meio de denúncia, então meio que para um lado mais neorrealismo, né, de mostrar a verdade. Só que dentro do lirismo da obra, acho que o mais interessante, assim, é ver que não é um filme sobre quem tá certo. Basicamente. Óbvio que você tem os personagens que você percebe que não estão errados, né? Mas o filme é muito sobre quem tá sendo verdadeiro, quem tá tendo uma relação verdadeira com o mundo ali. Então, tipo, você tem um embate muito claro entre corrupção. E, e a verdade, assim. então as cenas que, por exemplo, o padre, o coronel e o Antônio das Mortes estão conversando é muito sobre essa corrupção, assim, então mesmo eles estando sozinhos na igreja, ela fica essa coisa meio dura, assim, com as sombras e eles falam tudo muito sussurrado e tal, essa coisa tipo, é muito sobre aquela corrupção, sobre eles saberem que eles estão errados e então. e daí o personagem do Antônio das Mortes, ele vai se redimindo e ele vai ter outra cena lá pro final que é uma outra cena, tipo, de heroísmo assim, que é quando ele, você sabe que esse cara, ele meio que admite que ele sabe que não tá certo, só que ele acha que ele precisa matar, ele precisa acabar com essa guerra, pra que o sertão se renove. E ele fala pra aquele cara que é cego, sabe, e entrega o Manuel e a esposa pro bando Corisco. Ele fica falando que ele quer que essa guerra acabe e ele precisa ele precisa acabar com ela, assim. E daí você vê a verdade. Mas, tipo, o filme todo é baseado nesses personagens que estão procurando a verdade, estão procurando alguma coisa. Que é meio refletindo essa sensação do Albert, né? De procurar a verdade ali, de fazer essa denúncia. Fazer essa denúncia pro Brasil, assim. Pro Sudeste, pro Sul. Do que tava acontecendo no, no Nordeste, na época. É, no Norte do Brasil. Acho isso muito interessante, essa busca. Tipo, não necessariamente criar um vilão e um herói fácil, assim. Até porque no final do filme, o embate final, você já não tá... Com, tipo, tanta raiva assim, não tá das mortes, porque ele teve até a cena dele explicando, e você vê que ele não é um cara, tipo, corrupto, assim, faz aquilo por fazer, pelo dinheiro, por mais que ele seja um mercenário. Então, eu acho muito legal de não criar essas relações fáceis entre quem tá certo e quem tá errado. Mas, assim, você vê quem tá sendo verdadeiro com as coisas ali. Então, tipo, por mais que a esposa do Manuel não queira que ele vá e que ele participe primeiro lá do... Como que é o nome? Dos beatos. Ser um beato lá junto com... É. Primeiro que ele não quer ser um beato, depois ela sempre tá, tipo, tentando fazer que eles voltem pra vida passada que eles tinham, né? E o filme tem muito esse movimento de renegar aquilo. Só que ela não é demonizada. Porque na cabeça dela aquilo é certo, tipo, ela ela é uma trabalhadora ali ela quer continuar ali, porque ela, ela vê esse mundo de guerra assim, do, do sertão, essa coisa mais da polícia, do cangaço, do jagunço, uma coisa muito negativa e você sente a verdade nela, não é demonizada. E daí esse embate é muito interessante dele, por exemplo, que ele enxerga que ele vai conseguir mudar umas coisas, primeiro indo com o São Sebastião e depois participando do bando e você sente isso nele, sabe? E por isso o final é tão forte, eu acho. Porque meio que você quebrou tudo aquilo, você quebrou tudo pra ele, ela também não tem mais volta agora, porque eles estão Meio solto ali, sabe? Isso é muito importante. Essa coisa de não criar falsos heróis fáceis, né? Criar um caminho fácil pra você ter um herói. Sim. Eu acho que
0: também o, o que resume bastante é o que você falou em questão do Manuel, né? Que ele também é um personagem que reflete bastante essa busca pela verdade e essa quebra que você falou, eu acho que se reflete muito no final. É basicamente ele correndo sozinho. O Glauber, ele capta a vastidão ali do que seria o. a vastidão do sertão. E o Manuel correndo meio que em direção a nada ali no meio. Ah, então. Uhum.
2: Esse plano final é absurdo, assim, porque ele tá correndo no sertão. Ele tá correndo pro mar, assim. Né? Ali de fundo, uma hora ele vai se encontrar, pensando numa lógica assim, com o mar. E durante a primeira hora do filme, né? Que o filme é dividido bem assim, na primeira hora é com São Sebastião, na, na outra hora, restante é com Corisco. Tem lá aquela profecia, né? Que o sertão vai virar mar, mar vai virar sertão. Tem a música que canta isso também. E esse plano final estabelece essa dualidade ali, né? Sim. Reafirma isso aí, de acreditar. Porque mostra que o Manuel nunca deixou de acreditar nisso. Tanto que várias vezes ele, mesmo estando ali no bando do Corisco e tudo... Ele tem uns embates ali, né? Tem uma hora que ele compara Sebastião com Lampião... Com o Virgulino e o Corisco fica irritado e ele tenta matar, ele fala que quer matar o Corisco, né? A mulher dele impede. Eu, eu acho que no Deus do Diabo, mesmo sendo mais direto e o
0: dragão tendo mais contemplativo, no Deus do Diabo eu vejo umas cenas que são contemplativas também. Ah, não, com certeza. Sim, claro. Né? Uma cena que é bem assim, é exatamente ligado nessa questão do embate, que o Corisco ele basicamente está na, naquela dualidade dele entre Virgulino e Corisco e a câmera. Meio que acompanha o Manuel e acompanha o Curisco falando ao mesmo tempo, sabe? Que o Manuel se movimenta um pouco assim e ela capta, ao mesmo tempo que ela capta o Curisco nessa dualidade, ela capta meio que a indignação do Manuel, a, o rosto dele de indignação.
2: Sim, sim são planos, assim, com uma simbologia muito forte. aqui é que nessa sequência diversas vezes o rosto do Curisco tá dividido. Ou só filmando literalmente metade do rosto dele num canto assim. Ou ele dividindo com a espada, né? Aham. Uhum. É. Não, eu acho que é, a cena... Eu vou
1: voltar lá no começo do filme. Eu, eu acho que ele tem uma construção do primeiro momento do filme até a cena que ele tem o encontro com o São Sebastião. Que ele sobe o monte com a esposa dele. E ele encontra... Eu acho que as emoções é muito perfeita. Que ela vai as coisas é de uma forma ao é, tipo, é um espetáculo, assim Porque ele te intui tanto desse mundo De fome, de miséria ali E depois ele mata o cara E, e a polícia vem e mata a mãe dele e tal. Daí você já tem uma cena que é super contemplativa ali, que é os dois ali no túmulo, a cruz e o cacto, assim, né? Que é tipo... Você já vê que vai ter toda essa vida permeada por, por esse sertão, que também é um, é um personagem, assim, né? Ele cria meio que um, um sertão mágico, assim, um sertão que não existe... Não que não existe, mas assim, temporalmente as coisas ali não fazem muito sentido na realidade e tal. Porque realmente, a questão dele é criar esse sertão nesse filme, né? Que esmaga o sonho dos personagens e tal. E usar esse sertão como personificação de várias coisas, né? Então, tipo, toda a, essa corrupção ela vai também se perpassar pelo sertão por essa vida seca, assim onde, tipo, a cobra mata o gado dele que ele tá levando pro coronel as pessoas morrem de fome, de sede e as pessoas não têm muita esperança tudo isso é perpassado pela figura do sertão, né ao mesmo tempo que ela vem de fora ele cria essa metáfora dentro do próprio filme, né do sertão como, como essa figura opressora também
2: Logo no primeiro plano, já estabelece isso, que é ele encarando a vaca morta, né? Com as moscas, as larvas em cima já. Sim,
1: então. E daí esse plano dele no, no velório... Eu não sei se é a mãe dele ou se é a mãe da mulher. É a mãe dele, né? É a mãe dele, é a mãe dele. É, então. Ele é ali, e daí em cima, bem em cima da cruz, assim, por causa da perspectiva, fica o cacto, assim. Que é tipo, o que representa meio que o sertão é um cacto, né? Que é a planta ali que nasce no meio do nada, tudo seco e tal e que até representa um pouco de esperança e tal porque ela é super resiliente, e tem toda essa simbologia do sertão, o Cacan. e aí depois dele de te intuir nisso ele vai ter toda essa subida pro monte, né na montanha, que já é super simbólico, né porque você tem essas coisas, igreja sempre numa montanha, assim, né, subindo primeiro pra subir, você tem que ser por um caminho mais tortuoso e de cansaço e aqui ainda é bem mais representado, porque ele ainda tá no embate com a esposa dele, que não quer que ele vá é, e daí ele fica brigando com ela, empurra ela e tal, você tem todo esse caminho tortuoso de subir a, a montanha, subir o Monte e nasce se aproximar de Deus. E daí essa cena é tão forte porque, tipo, o filme acabou de começar, tá tipo nos primeiros 25 minutos ainda. Ele já atingiu tanto desse mundo que quando chega o São Sebastião, ele é filmado de um jeito, assim, que é meio livre, mas também é barroco. Ele filma o rosto de todas aquelas pessoas ali e o, o São Sebastião tá dando um. Como que se como chama isso? Não é um sermão? É, um sermão. Um sermão, é. Né? E é uma coisa super linda, assim. Você, tipo, você se emociona demais nessa cena e tal. Porque aquilo ali é uma esperança máxima pro cara. E por isso que você vê que não é um filme, talvez, sobre a religião. É sobre essa relação das pessoas com a religião. Ali, pouco importaria se o São Sebastião fosse católico ou, tipo, qualquer coisa, sabe? É porque ele é esse ponto máximo de esperança. Importa aqui por causa da história. Mas não é a religião em si. É como... É a relação que surge disso. E por isso essa cena, tipo, essa construção desse primeiro momento do filme, até o encontro dele é tão bonito, sabe? Tipo, de, de emocionar, assim. Porque você... Ah, naquele momento, você acredita na verdade daquele cara. De que ele tem que se juntar com esse cara, que eles têm que procurar essa terra
2: e que aquilo ali é o que vai guiar ele. Sabe? Sim. É uma coisa muito própria do sertão também, né? Porque assim, ele é um vai, tipo, meio católica, assim, né? Um santo católico. Mas tem uns elementos muito próprios desse... Vai colocar em palavras, assim, misticismo que tem nas religiões do sertão, né? Que mistura... Não é nem um sincretismo igual que é no Dragão da Maldade. Aqui é diferente. E é... Como se fosse outra religião mesmo. Ele mistura elementos do católico, elementos que ele cria ali na hora, aí posteriormente tem sacrifício humano, então... É, então tem uma coisa
1: super violenta ali ainda, né? Que remete muito ao catolicismo mais antigo assim. Muito para representar essa coisa da, da violência ali, né?
2: E vai criando uma identidade nacional também, né? Tá sempre buscando isso.
0: É, então, essa questão do sertão ser o personagem também ali, é algo que a gente vê se refletindo em bastante, não só no cinema do Glauber, mas em outras obras também. Por exemplo, uma obra que é isso, acaba sendo isso, mas é o, o Curtiço, né? O, o Curtiço em si é um personagem... No Sobrevivendo no Inferno, mesmo que ele faça uma narrativa, né? A favela acaba sendo um personagem também,
1: a periferia ali, né?
0: É, a periferia. Porque ele também no Sobrevivendo, por isso que eu fiz esse paralelo também um pouco. Ele constrói não, ele não constrói algo dicotômico. Ele constrói algo complexo, não é uma dualidade entre o bem e o mal, igual você falou de um herói perfeito e um Vilão perfeito. Não é uma dicotomia, é algo complexo, é algo bem construído. Não é só coisas que se opõem, são coisas que são compostas pelo mesmo... O que assola um, assola todos, não
1: só... Ele cria uma dialética complexa das, com as raízes nacionais do Brasil, com as questões nacionais brasileiras, que realmente mostra como é a vida, né? Porque essa coisa dialética que perpassa todos os campos da vida humana. Ele não vai jogar pra um didatismo barato, que vai partir para um maniqueísmo ou pra uma dicotomia besta, né? Tipo, é realmente essa coisa de representar a verdade, porque... Ali, naquele momento do sertão, é uma coisa que choca muito, porque os heróis vão ter, tomar atitudes vilanescas, os vilões, às vezes vão parecer heróis, porque você tem o um político que dá comida pro povo, só que ao mesmo tempo oprime o povo, você tem o cangaceiro que entra na fazenda do coronel e mata a esposa dele, ou pra a filha, essas coisas assim. São coisas, tipo, uma dialética super complexa, super característica desse local, assim, e super violenta, que precisava ser mostrada, né? Então, ele cria isso pra representar. Ele leva a sério esse tema, né? Eu não leva como uma coisa besta que você consegue contar uma simples história de... Por isso aqui entra a antropofagia, né? Por mais que o Oscar do John Ford, por exemplo, seja muito complexo, você vê que tinha um movimento ali em meio de criar uma história de vilões e heróis colonizadora e que contava a história do europeu, do branco ali, que matava o índio, sabe? Uma coisa assim. Você colocando em linhas gerais, assim. Claro que, tendo uma visão mais complexa, mais de perto sobre o assunto, você consegue ter, tirar outras visões ali. Só que, tipo, é isso. É essa antropofagia do Western. não teria como fazer uma denúncia uma visão tão forte como essa, se ele criasse uma história tão, de novo, não falando do oeste que é uma é besta, mas tão fácil com essa dicotomia que tinha em tempos anteriores, sabe? E por isso tem que partir desse movimento antropofágico pra criar essa nova, é relação com heróis e vilões, que é muito interessante. Exatamente.
2: E essa relação entre heróis e vilões, que não é definitivo assim, entre bem e mal, se dá claramente no título assim, Deus e o Diabo na Terra do Sol, e aí você para pra ver, a voz Deus, nesse caso, os créditos falam, né, Deus é o Deus Negro lá, que é o São Sebastião, e o Diabo é o Diabo Loiro, que é o Corisco. E o ator que faz o Corisco, que é o Tom Bastos, ele dubla o São Sebastião. Então a voz dos dois é a mesma voz. Tem uma diferençazinha, mas é a mesma voz. Né? Então tudo conversa com isso, né? Nessa, não é uma dicotomia. Dialética,
0: igual Pedro.
2: É essa dialética de dualidade, assim. Né? É, nada é uma
0: coisa só, né? Não é caso
2: é, e também não é uma coisa muito simples, tipo, yin-yang, assim, né? É muito maior que isso.
1: Não tem margens demarcadas, assim. É tipo um jogo muito... Que tem linhas muito borradas, assim, entre as coisas que acontecem ali, né?
0: Fazendo parte dentro do cinema moderno, né? Tratando do cinema moderno, dessa ambiguidade, ele é algo totalmente ambíguo. Sim. É totalmente ambíguo. Não, não, é, não existe algo que é imposto pra você ali. Ele parte da captura real, dessa busca, dessa verdade mas ele constrói essa ambiguidade de maneira Muito trabalhada, é muito trabalhada
1: assim. Sim, é. é sempre parte dos um momentos meio de desconstrução, de traição né? Que perpassam a obra ali Pra criar essa coisa de ambígua De verdade, tanto se você pega Que nem o Ben já falou no começo, o filme tem dois Momentos muito bem demarcados, né E os dois momentos, que também tem momentos Dentro deles são muito demarcados, você tem o começo De total miséria, assim, fome E aí você tem uma esperança e uma guerra, assim E daí ele refaz isso na segunda parte Então você tem ali, ele matando cara, total miséria, a esperança dele é quando ele encontra o São Sebastião e depois a chacina e depois a total miséria, porque eles começam a andar lá pelo sertão, e nisso tem toda a traição não, não chega a ser uma traição assim mas já é toda uma desconstrução do São Sebastião porque tipo, ele tava ali pra fazer o sacrifício da criança e tal, uma coisa que tipo você olha e choca, e daí tem a corrupção do Antônio das Mortes e tal e daí beleza, daí ele continua toda aquela miséria, ele entra pro bando e daí nessa parte entra uma coisa mais de delírio e tal onde, onde as coisas já ficam mais ambíguas, porque tem momentos em que eles estão super bem e depois eles começam a brigar só que tudo isso precedendo essa guerra de novo essa batalha e daí você chega no final do filme que é uma coisa meio catártica assim ele morre as coisas que a gente já comentou sobre a morte do Corisco, sobre essa cena final assim dele correndo eu acho que isso é muito interessante essa ambiguidade ela tá muito presente na construção dos arcos né sim
0: um fator também que eu acho que é bem contemplativo assim no ser dele dentro do filme é o personagem da... Esqueci o nome dela, mas é a que anda com o Curisco, anda com o bando do Curisco. É Dada,
2: se eu não me engano. Isso, a Dada. É isso mesmo. que na né, história real, assim, é a única pessoa do bando do Lampião que sobreviveu, né? Morreu de velhice. O resto, o Virgulino e a Maria da Bala morreram em 38. Curisco morreu em 40, na vida real. Ela é um
0: personagem muito, de certa forma, contemplativo também e marcado por essa ambiguidade. Por mais que ela seja meio... Ela é um personagem bem contido, né? Mas é que essa contenção dela, ela ser contida, faz parte do que a personagem dela quer passar, né? Que é uma personagem que ela já tá assolada por essa guerra, vamos dizer assim. Ela já enxerga a verdade e vê que essa guerra não vale a pena, mas, ao mesmo tempo, ela não
2: pode trair o banco. É, não pode largar aquilo, né? Além que ela representa muito bem essa que o Pedrinho falou. A segunda metade é muito menos definida as coisas, né? Tipo, as linhas que definem os limites são muito mais esfumaçadas, assim. Tanto que tem uma tensão muito grande. Né? Toda sequência lá, quando o Curisco conversa com ele mesmo, ele com o Virgulino, nele mesmo, né? E aí a, a Rosa tá na frente da Dadá, e meio que cria uma espécie de uma tensão sexual ali entre o Corisco e o e o Manuel e a Dadá e, e a Rosa.
1: Eu ia comentar isso, eles fazem um contraponto muito legal. Não exatamente é isso, mas você consegue enxergar um duplo entre Dadá e Corisco e Rosa e Manuel, né? Gente, nessa questão da desesperança da mulher, não, não desesperança, mas tipo, essa sensação das duas mulheres de não querer muito aquilo que tá acontecendo, mas enquanto você tem esses dois caras que eles estão ainda acreditando muito nessa guerra, assim, né? E daí você tem essa, essa questão tão interessante Que já é estabelecida logo nessa primeira cena Tipo, porque você vê A Dada e o Lampião E o Lampião e o Corisco Antes do Manuel e o Rosa chegarem, né? Que é eles conversando e tal E você já consegue ter essa relação E daí quando eles se encontram e cria essa meio de tensão sexual entre os dois É muito interessante você ver, né? Tem essa relação meio deles como duplo de um do outro né, Naquele momento
2: uh -huh. E é interessante também, né? Que... A gente se depara com Coris, que a Dada e os outros dois cangaceiros que estão junto, enquanto eles estão matando um pessoal ali, né? Sim, é. Eles acabaram de sair de uma chacina, assim, e o que aparenta ser a salvação deles começa a partir de outra. não chacina, né? Mas de uma violência brutal, assim, que eles estão lá decapelando os caras, cortando a cabeça, tudo. Sim,
1: sim. É sempre essa coisa, tipo, dessa violência que tá ali a todo momento, né? Ele enxerga como uma, uma esperança ali, e é o cara que tá invadindo um lugar ali, e depois é nesse filme, né? Que eles entram num casamento lá. Aham. Uhum. É a mesma coisa, e daí, tipo, eles vão lá e pegam a mulher, e, mano, é uma cena super violenta, assim, só
2: que... É, e quando ele tá com os Beatos lá e com o Sebastião, eles já vão pra um monte de lugar, batem um monte de gente, assaltam um monte de coisa. É,
1: sim, eles chegam na cidade, eles catam o pessoal da igreja, e, e não tem essa diferença, Cena, você não sabe ah, Quem estão pegando o pessoal da igreja um, Uma pessoa que tá passando na rua O filme não faz questão De te explicar Ou deixar claro Porque realmente É essa coisa Completamente ambígua Sabe?
0: É literalmente Eles pegam Um grupo de mulheres é literalmente Cotear É a cena
1: É sim é E daí também tem Uns povos da igreja Assim você percebe Com a roupinha de igreja lá E um pessoal na rua Assim tira. Eles pegaram
0: é, pelo menos é o que pareceu pra mim. Não sei se é, é isso mesmo. Mas uns que não... Eles não mataram... É, tem a cena deles andando ajoelhado até o Sebastião, né?
2: Ah, sim. Perdão. É, sim. A violência é uma coisa muito presente no filme todo. Porque até você seguir, assim... O Sebastião, né, ele pede pro Manuel ser violento, eu não lembro exatamente como que é, mas é alguma coisa assim de dele ser meio que um soldado assim, né, violento, matar, fazer as coisas que ele pedir, e aí a cena que o Manuel carrega uma pedra lá... É, que é a cena que ele tá se libertando dos pecados, né? Sim, é então, é sempre... É um auto-flagelo, assim, é uma auto né? Ele tá se auto-mutilando, mais ou menos. É, é, basicamente a gente retorna
0: pra aquela questão do árduo que o Pedrinho falou, né? Ele carrega a pedra o
1: caminho inteiro até o topo do monte, de novo. É, daí chega numa capela e depois ele tem que voltar, pegar a mulher e a criança, né? Vira quase que um ritual de sacrifício, né? É, assim, as coisas, subir ajoelhado e... É, sim, todo mundo então. Tá. O sacrifício dele
0: ali pra chegar lá no topo, após isso tem o sacrifício da criança, né, e da mulher.
1: Sim, essa coisa que passa a violência por todos os tecidos, assim, do sertão. A, a frase lá... Eu, eu não sei quem fala essa frase. Eu acho que é o coronel. Ele fala que ali só tem duas leis a do governo e a da bala. Só que o filme inteiro a gente não vê a lei do governo funcionando ali. Então, para deixar bem claro, esse filme aqui, durante essa exibição assim, não vai ter a outra lei, né? Vai ser só a, a bala ali, só a violência. Porque você não vê o... Nem no outro, nem no Notório no das Mortes tem essa interferência governamental. Aqui nesse filme eles citam em um trecho muito pequeno, Canudos, e quando realmente veio as tropas do, do Exército Federal interferir, né?
2: É, mas eu acho que Canudos permeia um pouco o filme ainda, mas assim acho que quem representa mais essa ideia, que é falado que Canudos ainda tá muito no imaginário das pessoas, é a Rosa, que ela tem o medo de ficar com os beatos e tudo
1: é, tanto que ela fala pra ele, né, mataram criança, mataram mulher. Sim. Não, mas é isso que eu tô dizendo. Só como exemplo, né, que é o único momento ali no filme onde é citado essa força interferiu no sertão. Porque a lei ali é própria. O único momento em que teve a interferência foi em Canudos. E aqui eles já estão contratando o Antônio das mortes, o Jagunço, para evitar isso. Porque eles querem resolver a lei deles ali. Nessa violência que infecta, assim, todos os tecidos... Do, do sertão, assim, que vai dessa corrupção, esse autoflagelo, a, a morte, ao assassinato, a guerra, tudo isso.
0: É, e partindo dessa parte da violência, né, da guerra, da luta ali no sertão, né, dessa coisa que permeia o sertão, é um, um outro paralelo que eu escrevi aqui para traçar com outra obra, que é o da Lama ao Caos, do Chico Sainz que isso fica bem nítido na, na faixa que abre. A faixa que abre, na real, é, são duas faixas juntas, né? Que é um monólogo ao pé do ouvido. É basicamente é um monólogo né do Chico, e ele tá meio que saudando as imagens anteriores, né? Ele fala de Lampião, fala dos Panteras Negras. É, eu não sei se é no monólogo ou na próxima, que ele fala de Zapata, fala de Sandino. E ele é ele saudando, e após isso já começa banditismo por uma questão de classe, né? E é basicamente o que acontece, que é essa questão o, é, o refrão da música é né é banditismo por necessidade, banditismo por, por uma maldade, banditismo por uma questão de classe, banditismo por uma questão de classe, e é, é o que permeia essa violência também né do cangaço em si e parte dessa violência dessa forma revolucionária que até o próprio Glauber fala no Estética da Fome que ele fala assim, a mais nobre manifestação cultural da fome é a violência o comportamento exato de um família é a violência. E a violência de um faminto não é primitivismo. Uma estética da violência, antes de ser primitiva, é revolucionária. Eis aí é o ponto inicial para que o colonizador compreenda pelo horror, a força da cultura que ele explora. Enquanto não ergue as armas, o colonizado é um escravo. E é basicamente isso que o o Alcausa em si, mas especificamente essa faixa que eu tô falando, fala, né, ele fala bastante dessa questão revolucionária no álbum.
1: E o banditismo social é um fenômeno, mas que depois ele foi muito estudado pelo Hobbesbaum lá. Então, tipo, é um fenômeno muito importante pro Brasil, essa coisa do cangaceiro, por exemplo, que eu acho que é a representação máxima do banditismo social no Brasil, né?
2: E o filme, ele foca bastante nisso, até, mas ele dá tá um ponto final no final do filme com esse banditismo, assim, né?
1: É, sim, a morte ali.
2: Então, e... É, de novo, ele querendo buscar uma identidade nacional construída a partir da violência, mas que não vai se sustentar pela violência, né? Então, só dá pra encerrar a violência com a violência, né? O Antônio da Morte só vai conseguir encerrar a guerra matando, na visão dele. Mas aí, com isso, vai criar uma liberdade ali, que é o cena final, né? O cara correndo meio que pra liberdade. Várias interpretações, dá pra tirar dali. É, você tira muita coisa ali. Rosa caindo também, né? Tipo ele se desvinculando de uns laços assim que prendia ele, porque a partir do momento lá, depois que a mãe dele morre, a Rosa vira tipo um obstáculo pra ele, assim para ele, no que ele quer acreditar, no que ele quer seguir, né? Na visão dele ela é um obstáculo, tanto que o sacrifício lá da criança é só pra curar ela, né? É, sim, é
1: pra banhar ela no sangue da criança.
2: Mas ela faz um contraponto meio que questionando nas coisas que ele acredita, assim, né?
1: É, e essa coisa da morte do Corisco que meio que ecoa ali, pro final, né? Porque ela traz meio que a desesperança máxima ali naquele momento.
2: por mais que ela continue reverberando. É, também tem Não tá correndo pra algum lugar, tá fugindo de algum lugar também, né? É,
1: sim. Tá sem assim, rumo, assim, saindo de
2: algo e
1: sem saber pra onde vai, tá ligado?
2: Né? É, faz até mais sentido. Principalmente quando ela cai, né?
1: É que se você, se você for pensar, o filme inteiro é meio que sobre isso, tipo. Por mais que ele procure uma verdade, no final é essa coisa meio que não, não alcançou, sabe? Ele vai meio sem rumo. Acontece a catástrofe, assim, que o disparador aqui, ele mata o coronel, e ele só segue. Ele nem muito tem tá uma posição muito ativa sobre as coisas, né? Tanto que ele pede pra entrar no bando do Corisco, só que logo depois ele é meio que desiste e tá? Ele é um cara muito reativo, né? Dessa coisa assim. Ele vai, ele entra no bando, e ele só vai seguindo com a onda, assim, por mais que ele tenha uma posição ativa em alguns momentos. Mas muito, muito interessante, assim, porque eles no final do filme é um quadro meio que representa tudo isso, um plano, né, ele correndo e no momento era o que ele podia fazer fugindo de um lugar, correndo, tendo essa reação com tudo que acabou de acontecer, com aquela batalha e ele vai, assim, rumo ao mar a esse lugar, abstrato que ele, ele tinha lá com São Sebastião isso é muito, muito interessante isso
2: é, e ele tá correndo ali, o sertão na imagem a vaciladura, assim, no sentido ali, continua, clara desgraça assim, da terra, né que reverbera na fome e tudo. Então, o plano final contém o filme todo, né? É, conclui
0: o filme todo. Então, o... essa questão também que o Benjamin falou, né, dele abandonar a mulher dele, também parte de um. Ele não no filme, essa questão da mulher dele, sempre que ele voltar pra vida deles, né, de trabalhador, as coisas, é, é algo que meio que mantém um pouco menos preso ao delírio dele. Nesse momento que ele corre, ela cai, ele deixa ela pra trás e vai em busca dessa coisa abstrata, é uma rendição, ele se rende ao próprio delírio, basicamente, ele também. Sim. E pensando assim, né,
2: a violência, ela começa e termina o filme, né, porque... A violência é o gatilho para esse delírio dele. Ele percebe a necessidade de acreditar piamente em algo, assim, né? Porque até ele matar o coronel e a mãe dele ser morta, ele tava seguindo lá a vida típica do sertão, tentando ganhar a vida, plantando as coisas que dá, pagando as coisas pro dono da terra... Querendo criar uns gado, querer ter seu próprio pedaço de terra, que é o que a Rosa também queria e que ela vai continuar querendo. Ela, ela cair também representa isso, né? Ela que ela não tá pronta. Ela é um personagem que não tá é, aberta pra esse delírio, assim. Então ele continua e ela fica pra trás. Ela fica presa. Sim. Eu vou só fazer uma pergunta. Vocês acham que ele é, tipo, um, um épico, assim? Porque eu vejo muita gente falando isso, que ele é o maior épico brasileiro. Como, assim, um, um épico?
0: O que seria um épico?
2: Bom, um filme épico, assim... Proporções propor... épicas? É, proporções épicas, histórias épicas, assim, pensa, sei lá... O Western, né, geralmente são filmes épicos, né? O Western, sei lá, os filmes do David lin lá. O do Curoçava. É, exatamente. Cara, é, eu não enxergo muito
1: o filme, porque é uma visão muito limitadora pra esse filme, porque é uma visão muito fora dessa estética, né? É, porque seria uma coisa grandiosa não, e tal, e esse é focado nas pequenas coisas,
2: né? É, então, eu acho que ele aborda temas grandiosos, mas ele faz de uma maneira tão...
1: Ah, então, primeiro que ele aborda uma coisa extremamente grandiosa, que é toda essa sociedade que nasce de um bioma, assim, né? as coisas do sertão. Mas não sei, não acho que tem essa abordagem épica nesse sentido, porque não faz sentido você falar que isso é épico. Não é a visão que constrói isso.
0: Eu acho que eu até consigo entender o, o porquê falam, mas também, pra mim, não faz
2: muito sentido também. Não, sim, sim. Eu concordo, eu só quis levantar esse questionamento.
1: Pode talvez ser um filme épico, se você despia a palavra de todo o sentido que ela ganhou durante o tempo, durante o cinema. E... Um filme de proporções épicas, talvez, assim, e de temas épicos. Mas se você pegar ela como ela foi sendo usada, acho que não faz sentido nenhum. não sim.
2: É, eu acho que são temas épicos, mas o filme não é épico, entendeu? Não, é. Porque seria uma visão limitadora, na real, é eu não cheguei a
0: achar algo, mas ele é o roteiro, né? Eu digo, é inspirado em algum livro, alguma coisa assim, alguma história? Não sei.
2: Tem relatos que é inspirado em algumas histórias que o Glauber ouviu conversando com as pessoas. Mas é uma história original, assim. Ah, sim. Curisco ser morto é, é um fato que aconteceu. É, Curisco existiu, né? Sim. E outras comunidades que seguiam uma figura meio messiânica, além de Canudos, existiram no sertão também, depois de Canudos. Mas, assim, baseado em alguma coisa, não. A história é bem original. A única coisa que não foi feita pro filme, até onde eu sei, é as músicas do Vila-Lobos. Que são as músicas instrumentais, assim, sem fala. As músicas de Cordel, é o Glauber que escreveu, e quem fez o arranjo e canta é o Sérgio Ricardo. Que morreu, a gente tá gravando hoje dia 26, ele morreu dia 23, né? Agora de julho.
1: A gente fez uma traédia sobre ele no Twitter mesmo em também, né? Quem quiser Conferir e dar uma explicada boa sobre a obra, a vida dele.
2: Uhum. Ele foi músico do Bolsonaro e ele foi cineasta também. Né?
1: Eu tava pra ver a hora do Espantalho. Não era o de Espantalho.
2: É, a noite do Espantalho. Eu tava pra ver esses dias, mas acabei não vendo. Mas tá na minha lista já. Eu tô querendo ver o, o outro dele lá de 64, que eu esqueci o nome agora. Esse mundo é meu, o um negócio é assim. O pessoal fala que tem um dos panos mais bonitos do cinema. Ah, o da Roda Gigante? É.
1: Ah, sim, eu vi. Quem fez? Ah, eu vi, eu vi, eu vi o eu vi, eu vi tweet
2: Acho que foi o... Meu, eu não, eu não lembro. André Renato, eu acho que é o cara que tem o canal Sombras Elétricas. Acho que foi ele. Pra, só pra
0: dar uma curiosidade aqui, assim, ele completou o Deus do Diabo na Terra do Sol, completou 56 anos, dia 10 desse mês agora.
2: Ah, é
1: verdade, eu vi o pessoal comemorando esse dia, esse dia, tá? Porque
2: ele estreou no Brasil, né? Sim. Porque eu li uma biografia que tem do Glauber que conta até quando ele lança o Deus do Diabo. Conta desde a infância dele até aí. E ele demorou pra voltar por causa do golpe, né? Eles tiveram que ficar mó cota lá, sem dinheiro, na França, esperando ter a oportunidade de poder voltar pra cá.
1: Sim, é. Ele não é uma palma de ouro na época, mas essa última lista que lançou da Bracine, ele tá em segundo lugar. Segundo melhor filme da história do Brasil. Qual que é o primeiro? Tá
2: atrás de limites, ó. Do Mário Peixoto. É, eu assisti assim. É, mas o pessoal fala que, o pessoal considera, assim, que o filme praticamente ganhou o Festival de 64 lá em Cândido, né? Porque Ah, é? é? essa história? Por quê? Não, não que consideram, mas falam que foi meio roubado, assim. Tipo, todo mundo lá no festival, além do pessoal que era amigo do Glauber, dos brasileiros, todo mundo falava que era poder o Deus do Diabo ganhar. Não Assim, cada país escolhe o seu filme, né? Naquela época. Aí Deus do Diabo foi o filme escolhido. O Vida Secas conseguiu chegar na competição por um outro motivo que eu não, lembro, não tô lembrando agora, mas ele tava junto, o Vidas Secas do... Nelson Pereira dos Santos, né? E o Vida Secas é o terceiro. E tinha um outro filme lá que entrou pra história, assim, do cinema, que eu não lembro agora, e quem ganhou foi um filme totalmente esquecível, sabe? Você sabe quem foi? Foi um romance francês, uma coisa de chuva, de praia, um negócio assim. Deixa eu procurar aqui. Ele era... Ele era o favorito e, tipo, o pessoal reclamou muito, assim. Imagina o Glauber esquentadinho. Tipo, o Glauber em Veneza, porque ele não ganhou lá a última vez que ele participou de um festival com a Idade da Terra. Ele saiu levantando, gritando, xingando todo mundo na plateia. Imagina aí. Não, o que aconteceu com a Idade da Terra? O Idade da Terra estranho em Veneza, né? A última vez que ele apareceu em um festival, assim. É porque ele morreu depois, logo depois, né? Ele morreu super jovem, né? Sim, com 41 só. Mas aí, eu não lembro o que ele falou, mas ele levanta e xinga todo mundo falando que ninguém entendeu o fim, não sei o Mas se você vê ele
1: ganhando o prêmio de melhor diretor pelo Antônio Mortes, ele é super não faz não, ele não fala quase nada. Ele sobe e pega, pega, pega o um, um troféu, é tipo uma placa, assim. Sim.
2: Pega, ele fala, tipo, um minuto e, e sai, tá ligado? Ele não, não fala nada. É, o filme que ganhou foi o do Jacques Demi, né? É, tava vendo aqui, Os Guarda-Chuvas do Amor. Então, é tipo, já ouviu falar desse filme aí? Quem, né? <risos> Essa biografia que eu li dele é mó engraçado porque ele é uma figura mó meio controversa, assim, tipo, fora dos padrões
1: tinha umas tretas dele com os militares, assim, na época, né? Dele ser meio... Não amigo, mas, tipo, dele ir reuniões com os militares, assim, na época.
2: Ele é, tipo, um comunista extremo, só que ele era muito perseguido pela esquerda intelectual brasileira.
1: A esquerda, depois de 64, ela meio que olha, ela renega o passado da esquerda brasileira. Tipo... Ela, ela fica num, num ranço meio que... De... Aconteceu meio em 68, assim, lá, em, na, lá na França, que toda a esquerda antes dessa esquerda nova era muito ruim, porque ela, tipo, era, era Stalinista, coisas assim, sabe e ela não se preocupava com questões de raça questões de gênero e daí meio que o Glauber ainda era muito extremo nesse sentido, né e daí por isso ele era meio renegado, assim e também porque teve um nascimento de uma esquerda no Brasil que ele meio que não gostava. Tanto que a, a, a esquerda que ele critica no, no Terra em Transe. Sim. Eu não lembro dessa, de, dessa história dele com os militares, mas ele meio que tinha ido pro... Acho que era pro Uruguai, assim. Não lembro o que, que tinha acontecido direito. E ele meio que pirou numa história, um cara que tinha contado, que conseguiu destruir a ditadura meio que por dentro, assim. Um cara meio infiltrado, tá ligado? Só que, tipo, eu lembro de um cara contando a história, assim, que tava com ele nessa reunião. E daí, tipo, o Galber, no meio da reunião, assim, com os militares, ele acendeu assim, um cigarro, um baseado, assim, tá ligado? <risos> Tipo, ele era muito louco então meio que ele logo já cagou pra essa ideia dele, assim, mas ele tinha essa coisa meio controversa, tá ligado?
2: Ele personifica uma figura extravagante, né? É, sim. Não, o era muito foda. Agora a gente vai falar sobre o... O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, que foi lançado em 69, né? Que é a continuação do Deus do Diabo na Terra do Sol. Internacionalmente, em qualquer outro país, ele é chamado de Antônio das Mortes, que é o personagem título, né? E bem menor, e se a gente, porventura, falar Antônio das Mortes, é sobre esse filme que é O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. É o mesmo filme. Tá. Primeiro falar um pouquinho sobre a estética do sonho, que a gente falou no comecinho lá da conversa com Deus e o Diabo. Que na estética do sonho foi escrita, porque o Glover sofreu muita crítica, as críticas pesadas no Brasil, sobre o Drago da Maldade. Aí ele escreve a estética do sonho para se defender. Tanto que ele fala, né, que ele aprendeu a lidar com as críticas. Aqui, ó, um trecho aqui. Terra em Transe, de 66, o um manifesto prático da estética da fome sofreu no Brasil críticas intolerantes da direita e dos grupos sectários da esquerda. Aí ele vai falando um pouco sobre repercussão internacional e como a crítica começou a pegar nele, assim, e aí como ele começou a lidar melhor com a crítica, mas ele faz a estética da fome, além para se defender, assim, não é uma defesa explícita, né? Mas ele, novamente, faz igual ele faz na Estética da Fome, né? É uma espécie de manifesto do que seria o cinema dele daí para frente. Que a estética do sonho é o que ele vai seguir até a Idade da Terra, que é o último filme que ele fez, né? Que é o que eu falei um pouquinho lá, que é a arte revolucionária evoluindo. Que não tem mais um padrão definido, assim. A cada filme novo, a cada novas realidades, novos acontecimentos, a linguagem vai evoluindo as características do que é preciso ser feito vai evoluindo e aqui ele vai falando as coisas bem interessantes que ele já começa a manifestar um pensamento assim com terra em trânsito que ele fala né que era um cinema para o povo para a massa aqui esse texto do estética do sonho é um texto curtinho tem três páginas mas ele é bem meio politizado assim mais que o da fome porque ele tem uma frase que ele fala literalmente isso o povo é o mito da burguesia a razão do povo se converte na razão da burguesia sobre o povo então, ele para de sistematizar como deve ser um filme para o povo e abre totalmente os caminhos, né?
1: É, meio que prega a liberdade total, né? De...
2: Sim, é, é exatamente isso.
1: O autor tem que ser livre.
2: Que é, é baseado no sonho. O último parágrafo do texto é Não justifico nem explico o meu sonho porque ele nasceu de uma intimidade cada vez maior com o tema dos meus filmes. Sentido natural de minha vida. Então, se tudo vai ser baseado nesse sonho, ou nos sonhos, né? Ele defende que isso não é só pra ele, pra todo mundo. Tanto que ele dá exemplos de outros cineastas. E aí vai a liberdade, né? E aí para de sistematizar a arte, pregando a liberdade. E que aí, ao meu ver também, conversa realmente com a proposta que era o cinema novo, né?
1: É, eu acho que ele alarga as fronteiras da estética da fome, né? Que ali era uma liberdade mais dentro daquilo, e aqui ele fala que você tem que procurar a sua verdade dentro de ambos, e você estando conectado com a sua raiz, nesse caso, né? Que ele disse que a raiz negra e a raiz indígena do Brasil, que possibilitam ele desse sonho, né? Desse transe, assim. Sim.
2: E isso, a gente vê o reflexo, claro, no Dragão da Maldade, né? Já refletiu um pouco no Terra em Trânsito, principalmente
1: nessa questão de alargar e, e nessa questão de ruptura total com as estéticas europeias
2: e americanas, assim. Uhum. Essa raiz afro-indígena, principalmente a afro, no Dragão da Maldade, é totalmente forte, né? Porque, igual o Valécio falou lá no começo, já fala, né? É a união, assim vai, uma religião que era do colonizador com a religião de matriz africana, mas que no filme, a parte do colonizador, assim, enquanto no Deus e o Diabo tinha lá uma figura meio católica aqui, isso é inexistente no Dragão da Maldade, uma religião ali muito própria dessa ligação, dessa raiz brasileira que o Glauber defende, né?
1: Não, e também porque o Deus do o Diabo Você tinha uma coisa mais real Então ele, ele foi se apoiar em coisas que aconteceram realmente Você tem Padre Cícero, Canudos e tudo isso Por mais que tivesse sincretismo, partia do um catolicismo, né? Sim Catolicismo como fim e como meio ali Mesmo que no momento ele acabasse atingindo outras religiões E, e rolasse um sincretismo ali Esse filme não esse, Como ele, ele entra nessa coisa completamente nesse transe, né? ele vai mais para saídas mesmo. Uma coisa muito mais
2: própria, assim. Muito mais única. Aham. Uhum. E essa liberdade, assim, que ele prega, dá para ver também nessa temporalidade que o Dragão da Maldade ganha e que ele dá para o cinema deles, para essas duas obras que a gente está falando, né? Que é a, a duologia, assim, né? Deus e o Diabo e o Dragão da Maldade. Porque Deus e o Diabo vai... Ali não fala quanto tempo se passa, mas se você pegar os fatos, ele en encontra com o Corisco... Três dias depois que Virgulino é morto. Virgulino é morto em 38. Por isso que vai ser morto no final do filme. Na verdade, ele foi morto em 40. Só que ele já passou muito tempo lá com o Beato. Então, o filme decorre uns anos ali. Se a gente for dar uma temporalidade, tipo, de 35, vai, 36 pra frente. E acaba em 40. E o Antônio das Mortes já era uma pessoa vivida, assim, né? Ele já tinha matado todo mundo. E aí, o, o Dragão da Maldade, que é lançado em 69, já começa mostrando, assim, o mundo real. Caminhão, um extra no DVD que lançou da remasterização do Dragão da Maldade, o Curta Milagres, que é um documentário. Eu acho que dá pra encontrar ele na internet, facinho. É curtinho, é 15 minutos. O Ismael Xavier tem uma fala lá que mostra isso, né? Que ele cria uma atemporalidade na história. Quebra as barreiras do tempo, assim. Porque a outra não tinha o um tempo definido, mas era claramente no passado. Essa... Parece ser no passado, mas tem todos os elementos.
1: do futuro, né?
2: É, do futuro, do presente, do momento que foi lançado. Ele é muito
1: anacrônico, né? Principalmente aquele plano final, assim, do Antônio dos Morte saindo da cidade, na rodoviária. Você tem um comecinho ali dele na cidade, dele andando, ele tá tendo um desfile, e ele no bar. Que você vê, ah, uns anos atuais. Só que tem um estranhamento, porque, tipo, passou 20 anos, Eu acho que o próprio Antônio fala isso, né? 20 anos que não existia cangaceiro, uma coisa do tipo. E, e ele não envelheceu nada. Não né? Sim, é, então. E aquele final, assim, depois você passa o filme inteiro na cidade. É da cidade, da montanha ali, no sertão, e plá, e daí ele na rodoviária, assim, no final, cheio de caminhão, cheio de coisa. Cria um anacronismo, assim, que é muito interessante. Essa coisa, realmente, desse transe, porque ele já tá meio que levado assim, no tempo. Não existe um lugar definido, né?
2: Uhum. E ser colorido também colabora com Sim. Ele. Já quebra qualquer relação com a estética da fome. Foi o primeiro filme dele colorido, né? Foi o primeiro filme dele colorido, o primeiro filme que ele fez gravando som direto, porque o Glauber dirigia é, eles dublavam o filme todo de novo né? eles gravavam ali pra ter um som guia mas os atores dublavam tudo
0: depois fora que também é, esse anacronismo a montagem mistura bastante também né, os tempos tem parte que já
1: aconteceu mas ele bota de novo sim eu acho muito interessante o da fala, assim. De vez em quando o personagem tá falando, e daí já cortou pra outra cena, ou o personagem nem tá falando mais naquela cena e, e continua, tipo, a, a fala dele. E quanto rola a outra cena, tá ligado? Sim, os cantos também. Acontece bastante isso com os cantos. Sim. Esse negócio do som, esse dia eu estava no Twitter, o pessoal perguntou, foi até pros moments, porque o som dos filmes brasileiros é tão ruim, né? Tão ruim não, mas, e tipo, nessa época, realmente assim, todos, quase todos os filmes brasileiros que você vê, de cinema novo e tal, teve o som regravado, é basicamente por causa do movimento assim. Você não tinha tecnologia de ponta aqui, então você tinha muita redublagem, e quando você redubla um filme, o som fica pior, assim. E também pela conservação das fitas que tinha na época. O pessoal, os, os donos do cinema, assim, eles passaram graxa nas fitas pra ela durar mais. Só que isso, com a digitalização do som, piorou, porque tem mais camadas que impedem o som de ser digitalizado e tal. E rolou tudo isso, aliado à má conservação e ao subdesenvolvimento, assim, do, dos
2: equipamentos, na época que tinha no Brasil. E até uma proposta estética também, né, do cinema novo. Porque eles pegaram isso e usaram como elemento estético Se você pega um filme totalmente gritado,
1: assim, com o um som, completamente um... estourado, tanto que o próprio, o próprio o Kleber o Kleber
2: Kleber como que é o nome dele? Kleber Mendonça Filho.
1: é o Kleber Mendonça Filho, eu ia falar Kleber Machado ele tenta replicar isso nos filmes dele óbvio que ele já tem uma qualidade de som melhor e ele trabalha muito na edição de som mas ele sempre tipo fala assim que nem no Bacurau ele lançou uma nota pedindo pro cinema se colocarem no som máximo e tal ele tem muito essa veia cinema no assim, né? no trabalho dele porque ele se apropriou né, desse negócio do som estouradaço
2: do som gritado assim como estética né Sim, e que já cai também de novo no Dragão da Maldade. Não tem isso aqui, né? Tipo, tem as cenas que grita normal assim, mas é um filme que o pessoal até sussurra bastante, né?
1: Aham. Uhum. Eu acho que o Dragão da Maldade, enfim, por mais que ele seja melhor tecnicamente, em questão de equipamento e tal, ele se aproxima mais do cinema marginal. Ele tem uma aproximação do cinema marginal, eu vejo, assim, na questão da câmera ser mais livre, eu acho, dela passear, assim, pelas multidões e tal, desse grito, dessa euforia, assim, de ser uma coisa mais espontânea, sabe? E não tão regrada. Eu acho que o,
0: o cinema do Glover meio que evoluiu dessa forma. Eu não vi, depois do Leão de Sete Cabeças, né, que é de 1970, mas no Leão de Sete Cabeças eu vejo bastante do cinema marginal. É bem livre o filme. Tanto que o filme que é lançado no mesmo ano, O Copacabana Monamur, do E eu vejo muitas semelhanças em como é gravado, em como a câmera se movimenta no Copacabana Monamur e no Leão de Sete Cabeças. Fora que no Leão de Sete Cabeças ele também já... A temática do filme já é meio que... Uma quebra com o colonizador, com o imperialista. A temática é basicamente isso. Então rola bastante disso para frente, ele faz bastante isso.
1: O Glauber, ele era muito crítico, sendo uma marginal, né? Sim o cinema novo e o cinema marginal nos conversavam muito na época. Só que você vê na incorporação, assim, de algumas questões estéticas do cinema marginal no trabalho do Globo. Principalmente nesse filme. Eu enxerguei, assim, essa coisa da câmera ser livre e tal. Por essa questão do trânsito, assim. Porque se você vê um filme da Bel Air, por exemplo, isso filme é completamente deslocado da realidade. Ele não tem nenhuma questão de ser realista, assim. É porque era um filme quase documentário, assim. Eles filmavam na rua, botavam ali o, o cara pra atuar gritando, assim, no meio do pessoal e o pessoal passando. Isso criava uma dualidade, assim, interessante. O pessoal na rua, assim, sem entender nada, passando, olhando pra câmera e tal os personagens já atuando, e eram filmes completamente experimentais, não tinha roteiro nem nada só que você vê isso no filme do Glauber porque nesse filme tem muita cena que ele tá filmando assim na cidade, é uma procissão meio cantada assim, meio parece um bloco né, essa coisa religiosa e, e parece que o pessoal meio que não foi muito avisado assim, entendeu? O pessoal olha pra câmera mesmo sabe? Tem toda uma relação assim mais próxima com a multidão que, que você enxerga muito no cinema marginal, por exemplo com certeza. No
0: Deus do Diabo ele já, não, não que lá é bem, na real é,
1: é, dá pra perceber que o pessoal é avisado, mas não é figurante também. Não, é, mas é bem esquematizado assim. Tipo, dá pra traçar um paralelo, por exemplo, entre os operários da Tortila Amaral, por exemplo, e várias cenas do Deus e do Diabo, em que ele dá várias coisas assim nos rostos das pessoas, assim. Você tem um sertão ali, aquela figura opressora, que é a representação de toda essa guerra ali que acontece, da corrupção e da guerra física mesmo. E daí ele mostra o rosto dessas pessoas, assim. Muitas pessoas já, já velhas, assim, já idosas, com feições de tristeza, assim, de dor, muito castigados, assim, né? Isso dá pra fazer uma relação com os operários assim. Esse filme também. Tem isso, de você focar várias vezes a câmera pro povo, assim Trazer eles como protagonistas da obra Só que, tipo, aqui é uma questão de transe mesmo Porque essa coisa do bloco, não é um bloco, né? Não dá pra explicar muito bem o que é Aquela a multidão passando e cantando e...
2: É, uma espécie de procissão, né?
1: É, só que essa coisa mais livre, assim A câmera que passa no meio ali O pessoal olha, grita e canta e, e reza, tá ligado? Sim, é, mas também não chega assim vazio né? Não, não chega. Porque, tipo, se você vê um sem essa aranha, o pessoal passando na rua assim, a câmera vai foca na cara da galera, assim... Eita... Tipo assim, enquanto o primeiro ele é mais focado nessas lutas que vão permeando o sertão, e daí ele vai tirar essa coisa mágica dele, né, essa forma, o sonho, assim, do segundo, ele vai tirar essa assimilação das pessoas que estão ali, tá ligado? Dessa coisa mais lúdica mesmo. Das pessoas que estão ali, sabendo que são filmadas, sabendo que estão fazendo um filme, e os próprios personagens, assim, eles têm uma psicologia mais autoconsciente do que eles são, sabe? Que nem o... eu esqueci o nome do cangaceiro. Coirana. Ele incorpora todo o cangaço nele, porque ele é a... o último... O último não, mas tipo assim, todos os cangaceiros morreram eles viram, e ele nasce assim, talvez como uma reencarnação do Lampião e tal mas aí, o bando dele, assim, o pessoal que ele anda, tem um, o pessoal que é cangaceiro, tem o pessoal que é beato, tem aquela santa, né tem uma coisa muito misturada e tal ele meio que tem toda essa incorporação de anos de tradição, de sincretismo religioso, dos beatos, do cangaça e daí o próprio Antônio das Mortes, durante o, o filme ele passa por tantos personagens assim, ele não é só o Antônio das Mortes nesse filme ele tem todo um arco, assim, que ele, ele passa Passa como o cara que é corrupto. Ele passa como o cara que oprime. O jagunço. Ele é o cangaceiro. Tem hora que ele tá ali pedindo perdão pra santa. Ele incorpora vários personagens durante o filme. Durante o decorrer desse arco dele. Que é essa coisa completamente... Que, que esse filme, assim... Ele incorpora muito o que tem no final do outro filme. Que é esse delírio. Esse filme é inteiro esse delírio, assim, sabe? Só que... Muito sobre o apreciar esse momento, assim, e como ele vai enquadrar e tal. É muito um, um expurgo, assim. Essa coisa dele ter que passar por todo um... Esse ritual, assim, de consagração para poder, no final, se redimir e tal. É um ritual de redenção, né? É,
0: sim. Eu acho que... Pega essa parte dele, mas eu acho que é algo que, no decorrer desse arco, ele vai... Tudo bem que essa questão do anacronismo que a gente falou da montagem reforça esse delírio também, mas é algo que ele vai tomando consciência, parece, e aí resulta nessa redenção dele no final. É uma frase que ele até fala no final, ele pega, sai e fala que agora ele está percebendo quem são os reais...
1: Não tô ligado, mas não lembro o que ele fala. Ele fala que são os reais errados, quem é que tá realmente errado no então, porque, tipo... E isso é muito interessante. Essa coisa dessa consciência do filme. Esse é um filme é muito mais otimista. Muito mais cheio de esperança, assim, do que o outro. Principalmente por passar por esse arco de redenção. E essa consciência que o Vales falou é muito interessante. Porque esse arco de redenção é muito autoconsciente de ser uma obra que passa por esse transe, assim. Ele só pode acontecer esse arco de redenção, essa coisa assim, porque esse filme criou esse universo, não paralelo, assim, mas essa coisa desprendida da realidade, sabe? não um filme que é tão passado na realidade como Deus e o Deus do Diabo. E daí, a partir desse descolamento, dessa... Consciência. Os personagens incorporam isso. Incorporam toda essa mística desse transe. Conseguem criar esses arcos que são muito mais esperançosos. Porque esses arcos são trabalhados nessa redenção mesmo deles, né? E isso é muito interessante. E aqui, principalmente, essa figura do Antônio Martins, que, que ele encarna várias coisas, assim,
2: durante o filme. Sim. Mas, de novo, ele subvertendo o que ele tinha apresentado em Deus e o Diabo. Porque... Meu, o personagem que a gente tem lá, do Antônio das Mortes, você nunca ia imaginar a jornada que ele tem nesse filme, sabe? É, sim. E justamente por isso, né? Que ali era um filme muito cru, assim, muito real, visceral. Esse aqui é muito mais místico, lúdico. Meio contemplativo.
0: Fora que também a figura do Antônio das Mortes no Deus e Diabo já é meio que num... É meio que ele surge ali como o Antônio das Mortes pelo nome, assim. Você não sabe muito o que se passou com ele. aqui, parte da história dele do passado, né? É o que resulta do presente. Aí acompanha esse anacronismo. Aqui você entende a história dele, você conhece.
2: É, logo nos primeiros minutos ele já conta a vida dele, assim.
1: Sim, a relação dele com o Lampião. Uhum. É, no outro ele, tipo, ele, ele aparece assim. Daí, ele tem poucos momentos, assim, dele mesmo, né? Dele falando, dele se expressando. Você vê muito mais ele se expressando por ações. Só que, tipo, você vê ele, o, o cara que é mercenário ali. Ele chega a fazer um contraponto a esse. Não chega a ser um otimismo, mas essa luta do povo. Porque ele também, ele, ele não é um coronel, né? Da alta classe, do alto clero, assim. Não é alto clero, né? Não chega a ser alto clero ali, aqueles padres. Mas, tipo, já estão acima do povo, assim. Tá ligado? Então ali oprimindo o pessoal Ele não chega a ser isso Mas ele é corrupto ao ponto de deixar ser usado por isso Tanto que o cangaceiro do segundo filme Que esqueceu o nome de novo não quer? Coirana Coirana Ele fala isso Tipo, você enriqueceu Matando gente Matando a esperança do povo
0: No próprio Deus do Diabo, né O, o moço que é cego Qual é o nome dele?
1: Acho que é só cego
0: É, o moço que é cego Ele fala pra ele né Ele tá conversando com o Antônio da e Ele fala Mas a culpa não é do povo,
1: Antônio ah, sim, ah, então. E ele tem um momento dele onde ele conta a verdade dele, o, o que ele quer, o que ele acha, o que ele acredita, e o momento dele sendo completamente corrupto, assim, e depois ele matando o Corisco, fazendo a chacena assim, dos beados. E no outro momento você é completamente subvertido, porque começa com ele falando um tempão, né, e ele mostra até um certo, é, uma certa, uma nostalgia, assim, uma saudade dos cangarras seus, né, quando ele conta a história dele com o Lampião, a história dele com o Corisco, porque daí já quebra uma expectativa, já quebra uma figura, só que ao mesmo tempo que ter uma nostalgia, ele quer ir lá pra matar o cara. Ele quer ir lá pra ter certeza de que ele vai matar o cara, vai matar o último cangaceiro, sabe? E desde isso que é muito interessante, essa total quebra de expectativa. Que ela só pode surgir por causa da estética do sonho, assim, de ser um filme completamente de novo baseado num transe, né?
2: O Antônio das Mortes parece estar num transe também, né? Principalmente quando ele vai falar com a Santa, quando ele pesa a consciência dele realmente, né? Depois que ele fere mortalmente o Coirana, depois que ele vê Coirana meio que incorporando o espírito, assim, né? Do Lampião e do Corisco... Falando coisas que eles falaram, é, meio que personificando a história do cangaço inteiro, né? Ali nos últimos momentos de vida. Ele vai meio que entrando num transe, assim. Até que a câmera começa a filmar ele de jeito diferente, assim. Sempre mais enquadrado sozinho, centralizado, mais em quadro Mais perto dele, assim. E aí os movimentos dele já tá sempre no Deus do Diabo e no começo... Na luta lá com o Coirana, principalmente, ele tem uma áurea pesada ali, né? Assim, uma áurea dominadora. E quando ele vai aparentando entrar nesse transe, assim, ele vai tendo uma áurea de insegurança muito forte. que ele vai se movimentando diferente, mais devagar não seguro das ações, assim, ele vai passando uma insegurança, uma falta de firmeza. Fora que
0: também nessa questão do lúdico, já que a gente falou dele dessa questão com o Coirana, até o, o embate deles lá, a cena da luta, se você pega lá o, o duelo entre ele e o Grisco, no Deus do Diabo, realmente ele é um duelo, é armado, ele mata o Grisco. Aqui já eles, por mais que ele seja num duelo, é como se fosse uma encenação. O pessoal que tá na profissão tá vendo uma
1: um teatro, quase. É, tipo uma cerimônia, assim, né? Uma regra, uma dança ali, aquela fita que eles têm que segurar, e eles cantando. Não, realmente, não é uma coisa... É um espetáculo. É, não é aquele tiroteio que tem entre ele e o Corisco, tá ligado? E mesmo um tiroteio no final do filme. O pessoal, tipo, dá o um tiro e sai pulando, assim. Vai, vai pula, tipo, gira perto e dá um tiro, sabe? Não é uma coisa... Não, não é que nem o tiroteio do último filme.
0: É, fora que também já entra essa questão dessa gravação que o Benjamin falou. Eu não lembro qual filme que o Benjamin citou, mas... Aqui ele já tem esse negócio. Ele se esconde atrás de umas pilastras, meio nada a ver, assim. É, ele rola no chão. Sim, é, tá em transe. Na cena que o mata-vaca chega e eles mandam ele pra ir matar o povo lá, naquelas rochas que eles ficam lá. Uhum. Antes dele matar o povo lá,
2: ele, fica, ele tá lá dançando com o povo também. É, então, essa procissão, assim, ela carrega um misticismo muito grande o filme todo, quem lidera ela, quem participa. Desde o próprio Coirana, lá, nos momentos de delírio pré-morte, incorporar uma ancestralidade do cangaço, por assim dizer. Aí a santa é uma líder religiosa, mas que ela não fala nada, sabe? Ela é uma figura incorporada ali só.
0: Como se fosse uma presença só, né?
1: Uma presença. A presença de algo místico.
2: É uma coisa muito magética. Né? Ela
1: diz ali pela imagem dela.
2: Sim, é. E o povo conduz a música, as danças. E aí vai criando esse transe, né? Vai colocando as pessoas meio que num sonho, assim, né? Tipo, carrega todo um poder místico... Que vai afetando todo mundo, desde vários momentos, assim. Primeira vez que o Antônio se depara com a multidão, ele estranha. E o personagem do Otton Bastos, que é o professor, fica rindo, dando risada, joga cerveja na cara, assim. Já começa a mostrar ali um delírio coletivo que vai ter, assim, né? Não que seja um delírio coletivo ruim, mas é um delírio coletivo, assim.
1: É um transe coletivo, né?
0: É, eu acho que ela marca um papel bastante de presença também, mas não uma presença igual a da, da Santa. É aquele outro que também tá lá com o Irana e com a Santa.
2: Sim, sim. Eu não lembro o nome dele agora.
0: Ele é meio que uma presença, mas não é essa presença igual a da Santa, que é algo personificado. Ele realmente é uma pessoa ali da trama, mas... Eu, eu não consegui entender muito bem o que, que ele representa ali no meio, mas... Quem?
1: O que tá com o coerano e com a santa. Sempre de vermelho, assim, né? Isso. Ah, ele é uma figura religiosa, assim, mas não chega a ser um santo, mas também é, é tipo um sacerdote, eu acho. Sim, é, é o que eu entendi também. Ele realmente fica numa, meio que numa, pelo que
0: eu percebi, assim, ele meio que fica numa posição de servidão, não sei. É,
2: ele é tipo um guardião, assim, tanto que no final do filme é ele que sai no cavalo levando a santa, né?
0: Sim. Ele que mata o coronel, né? Não, não é coronel, é coronel? O
2: cara... Não é coronel, é coronel, caralho. Não, o Antônio que mata. Não, ele vem com uma lança assim e mata o coronel. Verdade, verdade. É, é uma representação. Não sei, não sei se agora eu tô
0: viajando, mas será que. Não, não é uma representação de São Jorge, né? É, pode ser,
2: né? É então, é o que eu pensei. O cavalo branco, a lança. É, então. Ele termina no cavalo. E até assim, nessa ligação. Que o filme é muito baseado na imagem, assim. Mais ainda que Deus e o Diabo, então. Quando Deus do Diabo tinha que construir as coisas pelo movimento da câmera, né? Assim, os personagens se movimentavam, a câmera ia seguindo, construindo movimentos paralelos a, a eles, assim... Perpendiculares diferentes, aqui, várias vezes a realidade é moldada para aparecer no plano assim, sabe? Do nada corta para Santa, para esse cara que pode ser a representação de São Jorge e para Antônio, para o Coirana olhando diretamente para a câmera, enquanto continua a música da procissão, mas não dá mais para ver a procissão. Então, pensar ele como o Santo Guerreiro, né, não o São Jorge o Guerreiro, eu acho que faz sentido, porque. A imagem mais direta que pode ter de uma representação de uma religião africana é uma pessoa negra, assim, no filme. E aí o santo guerreiro é seu Jorge com o... como que é o nome? Oxose. Oxose. E de vermelho, e na luta contra o dragão da maldade, que o dragão da maldade é o coronel, né? Que é quem tá oprimindo o povo e tudo. Não tá colocando a culpa no povo, né? Porque se for ver assim, o Antônio faz parte do povo. É de novo lá, você falou, que o, o cego fala lá, a culpa não é do povo, né? É, então, e ele, ele também, ele conduz os... Tem uma cena que é basicamente ele, o
0: Glauber, grava só ele, em foco, conduzindo os cantos. Uhum. Ele conduz os cantos também, e...
2: Eu acho que ele é mesmo, porque ele representa essa religião de matriz africana, e ele fala coisas que remete a um catolicismo que é de onde vem o seu jovem, ele fala pro Coirana, ele fala literalmente isso, respeita a Deus e o povo e o governo.
0: Sim, exatamente.
2: Então acho que ele é
0: essa a representação dele dentro do filme.
2: No fim das contas, o Santo Guerreiro é esse cara, né? Sim, que ele mata o dragão da maldade, que no caso é o coronel. Sim, o filme é várias coisas, né? Sim, ele é recheado de
0: simbolismo, né? É aquela questão do sincretismo cultural, não tem como falar de sincretismo cultural se não trazer né,
2: essa simbologia. Sim. E ele é livre a ponto de abordar vários temas sem necessariamente tentar encerrar eles, dar um ponto final ali no filme. Sim. Ele vai traçando várias coisas, assim, né... O personagem Dugo Carvana, que é o cara que contrata o Antônio, é muito representativo nisso, assim. Ele não tá ligado nessa coisa do misticismo, mas também não tá totalmente ligado ao negócio da maldade, né? Do coronel.
1: Ele é um cara completamente frouxo, assim, né? Tipo, tem de lá indicar.
2: É, e aí ele vai trilhando outros caminhos, assim, né? Outros temas. Que ele vai tratar pra uma coisa mais pessoal, assim, né? Uma coisa pessoal assim. Muito individual, enquanto Deus e o Diabo é uma coisa muito coletiva do povo nordestino. E aqui também tem essa coisa, né? Acho que aqui, mesmo sendo uma outra estética, ainda carrega totalmente o povo nordestino. Esse personagem representa mais... O dilema dele é muito mais individual, né? Sim. Então, é A questão do que ele trilha vários caminhos também. O final dele
0: conclui muito bem isso também pra mim. Digamos que o ponto final do filme seria o... ali o... a morte, né? Do dragão. O Sandro vai lá e mata. Aí meio que a consciência, né? Essa, dessa consciência que a gente falou, a consciência do que seria o lado errado e meio que um lado vencendo, seria isso o ponto final. Mas não, não tem um ponto final porque ele é meio aberto. Porque o Antônio das Mortes, ele vai lá pra estrada. Aí você não sabe o que vai se passar com o professor e com a esposa do coronel. Você não sabe o que passa com o próprio santo guerreiro depois disso. Então é um final. Mas que ele conclua a narrativa, né? Ele deixa certas coisas abertas, certos caminhos que ele trilhou aberto.
2: Tipo, ele pegando a estrada ali, é meio que parece que vai levar toda essa experiência que ele teve ali numa cidade... Totalmente à beira da realidade, à beira da sociedade ali, muito no interior, ali a, na beira de estrada realmente pro Brasil, né? Que a estrada no Brasil é o símbolo de união nacional, de união territorial no século XX, né? Sim, uhum. Então ele vai pegar ali a estrada e, e toda essa relação de raiz afro-indígena, sincretismo religioso, todo esse transe místico que teve ali, ele meio que vai passar para o Brasil, porque é isso que é o cinema do Glauber, né? Um cinema revolucionário, assim, político nacional, daí aí vai criar essa... É, ele evoluindo a identidade nacional brasileira no cinema. E você não tem mais para falar, Pedro?
1: Não, é... então, eu acho que, principalmente essa coisa aí, junto da... Principalmente que na geografia, né? Porque ele representa uma coisa de avanço é, geográfico que o Brasil passava na época, né? Ano 60 ali, depois do Kubitschek e tal, o Brasil teve um, um grande avanço com as coisas. E daí você tem esse anacronismo que ele surge disso, né? E essa coisa que você falou, eu acho muito interessante, das estradas que ligam o país. Mas principalmente essa coisa desse encontro com um novo tempo, assim. Que, num filme que se passa... Você sente que ele passa inteiro no passado, só que você tem esse final... Que, que liga isso ao mundo atual, né? Essa coisa de passar realmente essa, essa visão, esse transe, que você tá na, na rodoviária ali, que é o lugar onde ligam as rodovias, né? O pessoal para ali, e você tá ali parado, procurando um novo caminho para trilhar, né? Levando esse transe para algum lugar. Acho que é muito legal que, que ele tem essa coisa de... É ele faz um contraponto uma cena muito interessante. Passa a procissão na cidade, bem no começo. Tem um corte. O filme começa com a procissão. se eu não me engano. Acho que é isso, né? Começa... Ah, não. Come... Começa com o com Antônio das Mortes matando o um cangaceiro e depois corta pra uma procissão e tal. E logo depois corta pra um desfile nacional, assim. Uma coisa meio militar e tal. E daí você tem um contraponto entre essa... Entre a cidade ali. Lembra que a cidade tá toda modernizada e o, o Antônio das Mortes continua se como se ele estivesse ali no final do... do primeiro filme, assim, 1940... Se o como estivesse no cangaço, com aquela roupa ali pra, pra se passar, né, um tempo ali, tá ligado? Pra se, se proteger do, dos perigos, assim, é, naturais ali daquele lugar que você tem. Então ele, aquela roupa toda de tipo, cor assim, com as cabeças, com um chapéu. Daí, beleza. Isso já, já faz o contraponto, que o falei das Mortes é meio domesticado, assim, né? Ele matou um no começo do filme. Você tem toda a cidade ali que tem uma tradição imortal, que é todo esse cangaço místico que ele cria, com esse bando do... Esqueci o nome do cara de novo. coirana é, com todo esse, esse bando do Coirana, parece que não é um bando do Coirana assim é toda uma, uma outra coisa, assim, né essa coisa completamente mística
2: é, é, é meio que uma união, né do beato com, com o cangaço
1: só que também, né, é mais, né porque não é o beato clássico, né, é aquele beato católico, é outra coisa, então você tem esse lugar, que é uma cidade, assim, mais antiga, no meio do cangaço, assim e, e no meio do cangaço, no meio do sertão, e é interessante que eles se reúnem na montanha, né, que tem de novo esse, esse simbolismo aqui, só que a montanha é muito mais aqui como um símbolo de resistência, essa coisa enorme, gigante na natureza, no meio do sertão, assim, inabalável, né? Então, você tem essa cultura imortal, inabalável, e... essa cidade que meio que representa isso. Então, todo esse transe ali, corta pra cidade modernizada, com um desfile completamente diferente do desfile que você tem na, na, no, no interior, que é... Como que é o nome? É Serra das Piranhas, coisa assim, não é?
2: Uh, a cidade... Serra dos Milagres, eu acho.
1: Aham. Uhum. E ali tá tendo um desfile completamente orgânico, assim, uma coisa do povo ali, cantando, dançando, rezando, e corta pra cidade... Um plano, assim, a câmera nem se mexe, é um plano estático, passando, assim, um desfile meio nacional, uma coisa meio militar e tal, com as bandeiras. E a, a, a imagem do Antônio das Mortes, meio que Antônio das Mortes domesticado, assim, né? Uhum. Ele passou uns 20 anos ali e tal, e ele foi sendo englobado nessa coisa. Só que essa figura dele por si só já representa uma luta contra essa domesticação. Tanto que logo que ele começa a falar do passado, ele já sente uma grande nostalgia. Bem meio que isso, ele passa por esse processo de toda a redenção, que também passa por esse processo de dele saindo da cidade basicamente da cidade dessa modernização dessa coisa colonizada assim pro, pro lugar ser válido ele precisa ser modernizado precisa ser completamente certinho assim sabe daí ele leva isso para essa cidade para essa cidade não passa o filme inteiro depois na cidade ali que é um, um bastião assim que, que segura o tempo a cultura brasileira
0: Tom, ah, eu pesquisei aqui para você é jardim das piranhas na cidade
1: ah tá obrigado e daí ele passa depois o filme inteiro nessa cidade assim nessa montanha, nesse sertão que aqui não tem tanta essa opressão do sertão, né? Que nem tem não primeiro sim,
2: parece até um matinho ali, né? É, sim,
1: é mais um sertão mágico, assim, é uma cidade meio que resiste ao tempo que, que engloba as tradições, daí todo, em todo esse processo que ele tá passando, completamente assim é, autoconsciente do personagem e tal, de transe, ele meio que retoma nele a, essa coisa da tradição imortal, do transe da reconexão com a raiz brasileira. E, e, e quando ele vai pra rodoviária, é meio que isso, que realmente você falou. Essa coisa dessa expansão, assim. Então, esse processo todo dele... E ali, aquele final super anacrônico dele, que passou o filme inteiro naquela cidade... Ali numa rodoviária, com os caminhões, com os ônibus. Essa coisa, tipo, dele meio prestes a desfazer aquilo, né? o filme tem essa visão otimista, até daqui pra ter uma visão mais pessimista, assim, dependendo de outra construção, tipo, ele se depara ali, é um filme meio ambíguo, assim, se depara ali com aquelas coisas, e meio que o mundo já tá, já é outro, outro tempo, né, por mais que ele tenha ficado ali, mas eu acho que o filme inteiro, tem uma mensagem muito mais otimista que isso, principalmente partindo do arco de redenção, sabe, ele se encontra ali pronto pra enfrentar o um mundo moderno, uma coisa assim, não um mundo moderno, mas o um mundo do jeito que tava desconectado das tradições, assim, basicamente, pra levar esse transe e esse sonho pro resto
2: do Brasil. Esse otimismo, assim, que é claro, principalmente quando você vê, no momento em que ele dá, a, a sequência que acontece, depois que ele dá o golpe mortal no Coirana carrega um, um ar pisado, um pessimismo, mas a cena propriamente da morte do Coirana né, que a, ele toma o golpe, mas morre bem depois. Ele
1: passa um tempão delirando ali, né, mais do que o comum.
2: É, então, mas ele morre lá na colina, então a cena dele morrendo lá depois e depois que o Antônio vai enterrar ele lá onde ele tinha conversado com a santa, tem outro ar já, não tem mais esse pessimismo, assim, porque já é o, o Antônio terminando a jornada de redenção dele. É, ele é renovado, né? É, ele é renovado, então o pessimismo que podia ter já não tem mais, assim, ele já foi transpassado, já é um otimismo, assim, já foi ressignificado, né? Sim, sim. Eu, eu vejo bastante, também tem
0: essa questão do misticismo da cidade, né, desse grupo, tudo aquilo que, toda aquela imagem, né, que carrega, tudo junto ali, os beatos, o cangaço, etc. Também tem a,
1: uma cena que reflete bastante isso, é o professor ensinando as crianças no começo do filme, né? O professor meio que, ele, ele personifica uma, uma cidade assim, né? Ele tem uma coisa meio... Ele não chega sem o Bobo da Corte, porque o Bobo da Corte faz as críticas meio controladas, assim. Ele é muito mais expansivo, assim. Ele sempre tá ali, da cara de todo mundo, assim, né? Só que só que ele não tem medo de quem tá enfrentando. Ele não faz uma crítica controlada. Ele... ele nem faz uma crítica, propriamente. Ele só ri da cara da pessoa. Isso é muito interessante.
2: É, a cena lá que ele luta com o senhor Matos lá, é, é muito isso, assim, o cara perde a linha, com a cabeça com ele, porque ele tá só provocando, ele fica provocando, assim, né?
1: É, não chega a ser uma crítica, né? É, ele tá chamando ele de
2: palhaço, não sei o quê. É, o professor é interessante, né, porque o Antônio, assim, carrega ele no final do filme lá, então é meio que, de novo, assim, ensinar o que foi absorvido ali, né? Passar pra frente. Porque, que nem o Valécio falou, no começo do filme ele tá lá contando a história do Brasil. E aí ele faz questão de pontuar a história do Lampião, né? Então, é isso, né? Ele passando essa nação, assim, a, a história da nação. Essa
1: alma imortal é do negócio, né? É. É, é. é uma alma imortal de um lugar meio criado pra ser isso. Tipo, eu não sei explicar, é.
2: É tipo um ponto espiritual, assim, né?
1: É, sim. Se... Não existe aquele lugar propriamente dito. Mas ao mesmo tempo ele existe, porque ele é a representação de todo esse sertão, assim, né, sabe? Toda essa visão que o Globo tinha desse lugar, assim. Ao mesmo tempo que ele existe, ele não existe, porque realmente, tipo assim, materialmente, se você for lá, não vai ser aquilo. Não, não foi, porque são tempos e realidades e coisas, assim, completamente distintas, coabitando ao mesmo momento. Ao mesmo tempo existe, porque aquilo ali existiu em tempos diferentes, no mesmo lugar. e toda aquela alma, toda aquela... Essa força simbólica, espiritual Ficou impregnada naquele lugar, né Quando o Glauber, ele joga essa, essa, esse olhar E cria essa cidade, cria esse transe É o que ele tenta tirar daquilo ali Essa alma, né ficou preso, assim, naquele lugar. Toda essa história ficou presa ali, e é isso que ele tenta tirar com esse olhar, com esse transe. E é por isso que eu acho interessante, porque é uma, como é uma coisa mística, ele meio que entende que, primeiro que a arte não é objetiva, assim. Então ele podia se despir do realismo do primeiro filme, porque aquilo já passou, aquela denúncia já foi importante em outro momento pra ele, né? Aquilo ali já foi. Ele precisa entrar num outro momento agora. Então ele precisa entrar nesse momento muito mais místico, assim, muito mais em conexão com as raízes mesmo. E de, de jogar esse olhar de pura subjetividade ali, além de ser subjetivo, é um olhar é, meio Assim, e tentar tirar daquele lugar esse espírito ali que ficou impregnado de anos assim, de violência, mas também de misticismo e de história mesmo ali. Uma história que é muito renegada assim, no Brasil, sabe? Não é a história que você ouve na escola e tal.
2: Uhum. Queria trazer elementos que fazem parte da construção social do Brasil, que são renegados por essa educação colonizadora. né
0: Sim. É, então, essa
2: parte de transcender que você falou, eu observo muito
0: isso também nos filmes de 70, o Cabeças e o Copacabana Monamur do Sganzerla, de formas diferentes. No... O Leão de Sete Cabeças tem essa questão de transcender essa parte histórica, porque eu acho interessante que o Leão de Sete Cabeças não tem uma representação brasileira. Ele basicamente desloca a gente para a África. Não tem uma representação brasileira, só a representação estrangeira, a do revolucionário, que no caso não é brasileiro, né? é argentino, eu acho que ele é argentino, não lembro. Ele não é brasileiro. E a dos moradores locais lá, né? E a, a forma como ele traça essa história é algo a fim de transcender justamente também pelos movimentos dos corpos, tanto que chega uma parte que os atores agem de forma animalesca, começa a de forma animalesca, ele meio que explora esses limites dos corpos. E no Copa de Monamura, ele também, o Sgan no caso, né? Explora esse limite dos corpos também, tanto que a todo momento eles estão meio que
1: Gritando, assim, né, tipo... Isso. Em, em relações muito extremas, assim. Eu vou pensar que é parte de uma relação extrema com o plano aqui, né? Que além de um plano muito mais livre e instável, ele pegou uma câmera... Como que é o nome? É Scope lá, ok? scope É, ele pegou uma câmera que era, tipo, uma tecnologia muito avançada, assim. É mais um filme marginal, da Belera, assim, tá ligado? Que era uma coisa que se desenvolveu na né? época. Pegou pra tentar explorar esses esse limites do plano, tá ligado? Isso é um interessante. Sim, esse
0: problema é muito isso é realmente isso dessas relações extremas, tipo, o cara jogado lá no meio do lixo, comendo lixo, a relação dele também com a mulher lá, com a tri, que a Helena Guinness faz, né? Ela.
1: Todas as relações. Sim. é minha relação temporal também, porque, tipo, ele começa a falar, por exemplo, a árvore genealógica da. Como que é o nome dela? Esse daí nasceu, que é o quê? É esse mesmo. E ela vai, tipo, ele, ele fala, tipo, várias pessoas então é uma relação, tipo, extrema com tudo. O filme ele é completamente extremo. Ele é extremo com tudo, exatamente. Além de também meter ao um misticismo, né? E aqui é completamente. Ele, tipo, ele, ele não tem um sincretismo, assim, ele é completamente é, ligado à religião de matriz africana. Sim, é. completamente, completamente. Quem
0: demonstra bastante é, que é o personagem que mora lá com a Helena e com a mãe dela. Sim. Selena Silk com a mãe dela. Ele demonstra bastante isso.
1: Ah, é, e ela, ela vai lá no... No terreiro também. Sim, e, e procura, e tipo, quer saber sobre como que vai ser a fama dela. Eu acho legal desses filmes da bela era que eles não tem começo, não tem final, assim, sabe? Tipo, eles são completamente... O sentimento, tá ligado? E todos pro, todos pro extremo, assim. Sim, com certeza. Aí,
0: é, a gente... Aí, aí dá pra perceber essa questão de... Dali pra frente, tem muitos filmes que tentam explorar esses limites. Sim.
2: Eu acho que o Dragão da Maldade trabalha um limite, assim, um extremo, um limite assim, mas acho que mais sutil e um limite mais um extremo assim, em outra pegada, uma coisa mais espiritual, né?
1: Ah, sim, com certeza. Eu, eu acho que ele, assim, ele é o produto disso, porque ele só foi possível a partir de alguns momentos assim, de ruptura com o cinema estrangeiro. Ele é completamente único, assim. só que ele não precisa demonstrar. Porque assim, enquanto o Terra em transe, ele era completamente único também, só que ele precisava ser gritado, ele precisava ser, ser feio, assim, ser sujo. Precisava re realmente representar uma quebra de paradigmas. Enquanto esse, esse filme, ele, ele é... Porque, assim, o, o, a época pedia um filme assim, né? Um filme que quebrasse qualquer padrão. Enquanto o Antônio das Mortes é completamente despido de uma vaidade colonizadora, estética, só que ele não precisa ser... É, não precisa jogar na sua cara isso, entendeu? Colocando em palavras, assim, mais fáceis. Ele, de um jeito mais palatável assim, não precisa ser tão gritado tão sujo a toda hora, sabe, porque ele já vai em outra estética, porque já existiu um terra em transe pra ser extremo pra deixar que esse filme esteja completamente desprendido de relações coloniais assim, sabe, só que ele não precisa ser tão extremo porque ele já passou por essa época, o mundo já tinha a historiografia do cinema já tinha passado por essa época mas ele realmente, ele tem uma relação extrema porque ele é um filme que busca um outro, um outro meio do cinema, um outro extremo do cinema na época ele tem essa relação, só que ela não é tão exposta Assim, porque ela não precisava ser exposta para pra obra do globo Aham. Uhum.
0: Mó da hora uma, uma cena a cena que começa a tocar a Carolina do Gonzaga pra caramba. <risos> Qual? É a cena que o, o Batista e o Matavaca estão forçando o cara que ajuda o coronel e a esposa do
1: coronel a se beijarem. Ah, sim. Aí toca.
0: Carolina. Nananana.
1: Ah, sim, é muito bom as músicas dele. As que assim, não foram feitas pro filme e as que foram feitas. Uhum. Ele, ele tem todo um caráter mais de ópera. Não ópera, assim, mais de cântico, assim, de cordel mesmo, né?
0: Sim. O Dragão da Maldade também, só uma curiosidade aqui também, ele fez dia 14 de junho, 51 anos,
2: e foi lançado no Brasil. Esse foi o filme que o Gober ganhou prêmios em festivais, mais especificamente em Cannes, né? Ele ganhou a palma de diretor em Cannes. Depois ele ganhou de melhor curta-metragem com o Dica Valcante também.
1: Ele ganhou, ele ganhou a semana da... Ele ganhou outro prêmio da crítica, mas que não é dos oficiais, sabe? Da, das competições paralelas também com esse filme. De melhor filme de alguma competição paralela de Cannes também. Mas aqui é em Cannes eles não costumam dar o prêmio pra mais de um filme. Então, tipo, se o um filme ganhou o melhor diretor, ele, ele raramente vai ganhar a palma de ouro e tal.
2: Sim. Eles não... Eles, tipo, consideram como se fosse várias palmas. O melhor diretor tava representando o filme, não o trabalho do diretor em si, né? Sim, é. Deu pra ver isso também na cerimônia do ano passado, que eles premiaram... O Atlantique, da Mati Diop.
1: Sim, que, que aliás vai rolar um episódio sobre o avô dela.
2: Tio dela, tio dela.
1: Tio dela, tio dela, é. Confundi. Fiquei ligado foi rolar.
0: Gibril Diop, Mambete. Então, o podcast Mesa Cena fica por aqui. E eu quero dar um breve resumo aqui do nosso Linktree a gente fez um Linktree, que pelo Linktree você vai poder ter acesso a todas as plataformas em que nós atuamos. O nosso Instagram, por exemplo, nós fazemos os drops lá, que são comentários curtos sobre filmes, comentários individuais nossos, por exemplo, eu vou lá e comento um, o Benjamin vai lá e comenta outro filme, e é em vídeo isso, então fica menos maçante, são geralmente dois, três minutos cada filme, com cenas do filme também e para quem quiser se interessar aí. E também no Instagram a gente está fazendo toda terça uma série de indicações que a gente escolhe uma plataforma de streaming e cada um dos participantes dá uma indicação e faz um comentário sobre em texto, em imagem e texto. Sim. No Twitter também nós sempre estamos atualizando
1: notícias que ocorrem. Se você ficar ligado no, no cinema do que está rolando, segue o meu ensino lá. Que a gente tá sempre comentando o que tá rolando, o que tá acontecendo.
2: Indicações de filmes também. Ah, sim, é. O conteúdo nas redes sociais não é o mesmo nas duas redes sociais. Então é legal acompanhar a gente nos dois lugares para ter os conteúdos diferentes.
1: É, porque assim, cada. Um conteúdo funciona melhor em outra, em cada uma, tá ligado? Uhum. Então, a gente posta mais frequência no Twitter, né? Todo dia tem alguma coisinha lá, pelo menos. Algum comentário de algum filme no Letterboxd, a gente posta. Alguma coisa referente ao podcast, alguma notícia, alguma thread. Lá sempre tem coisa. Então,
0: é, é exatamente isso que eles falaram. E as indicações que a gente faz no Twitter são diferentes da do Insta. Ah, sim, é. Lá no, no Twitter são indicações mais pontuais, assim. Sim, é geralmente indicações de, do que a gente falou nos podcasts
1: coisas ligadas à notícia tá rolando.
2: E também a gente tá fazendo uma curadoria de filmes que a gente tá encontrando no YouTube pra dar indicação lá também. É melhor indicar lá do que no Instagram, por vários motivos. E lá já fica o link pra acessar também.
1: Mas também ligado no Instagram porque os drops sempre são ótimas indicações de filmes, né? Sim. A gente não falou de nenhum filme ruim no drop. Exatamente.
0: Fora que também a nossa do Instagram aqui é, são focadas mais nas plataformas de streaming para quem consome as plataformas poder encontrar algo para assistir ali. Legal. Hum, e a gente
2: foca até em expandir as plataformas porque tem plataformas gratuitas que às vezes não é muito divulgada como a que tá gratuita até o final do ano da SPCine Play possivelmente tá, dependendo de como ficar a situação aqui em São Paulo, vai se estender ainda mais, esse período gratuito o Sesc também tem uma plataforma com men bem menos filmes com uma rotatividade similar em certa medida ao Mubi, que também tá gratuita e sempre tem um filme legal lá a Hugo
1: gente a Web é ótima, todo mundo procurando um filme experimental, provavelmente tem lá e você perde mó tempão Que tem a lista com o nome de todo mundo Lá você vai Você um monte de gente lá Um monte de coisa é, E é um site Que vai de filme tem, tem dança Tem teatro Tem texto Tem crítica Tem um monte de coisa lá no web Que é tipo assim O web ele é Ele é um site Mas também funciona quase como um Se fosse de streaming Tipo um YouTube assim né um depósito de Quase todo tipo de arte, assim, que você imaginar, você procurar lá, lá, vai ter, e tem muita coisa desconhecida, muita coisa obscura lá, que você, você procurar, você acha muita coisa boa, você passa, tipo, um ano vendo só coisa do web.
0: Sim, fora que também tem uns mais jogados, assim, tipo, arquivo, você consegue achar algumas coisas, é, o site da Lilian Schwartz também, o próprio site dela tem o material
1: dela lá. É, sim. É, é uma dica boa. Pra quem quiser procurar coisa de, de, de diretor experimental, geralmente eles têm site com o trabalho deles. Você geralmente consegue achar no site deles, coisas assim.
0: Uhum.
1: Então é isso. E também como, às vezes, o catálogo, por exemplo,
0: da Netflix é algo totalmente aleatório, que acaba tendo tanto filme que parece que não tem merda nenhuma pra assistir lá, acaba dando uma orientação até mesmo pra essas plataformas de streaming grandes que são mais consumidas pelo pessoal. Então é isso, né? É, é isso que nós vamos ter, e não esqueça de escutar os três primeiros episódios, que é basicamente uma lista dos melhores da década de cada um aqui, e também o nosso penúltimo episódio, antes, de, antes desse, que é sobre o homem invisível e suas representações dentro do cinema, onde a gente trilha quatro filmes, a gente vai de 1933
2: até 2020 agora, então tem assunto, vai lá que tá bom pegar esses filmes que a gente fala no podcast como indicação também. Só pegar o dos episódios anteriores dá 40 filmes, mais ou menos, pra você assistir.
1: Tanto de no Rock que a gente fez também. É, então. E, não, os episódios estão grandes, mas eles estão muito completos, assim. Muito bom.
2: Sim, e dá pra ouvir separado. Tem toda a minutagem certinha. A gente vai comentando separado. Que, é, a gente tá livrando no Letterboxd, né? É, o nosso Letterboxd é legal acompanhar também. Por causa disso, a gente, além de dividir na descrição dos episódios tem a divisão mais bem feitinha lá no Letterboxd, então mesmo pra quem não tem faça uma conta no Letterboxd que é uma rede social muito intuitiva e fácil de mexer e segue a gente lá que todo dia também tem coisa no Letterboxd.
0: Então era isso, obrigado pra quem escutou até aqui e vai acompanhando aí o Mês em Cena porque sempre é uma coisinha nova que a gente faz Valeu! De Matador de Cagaceiro